1: PNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB
2: enorm bedankt, want het is gelukt. We zitten bij de laatste vijf als het gaat om de Radioring. Het gaat over de Friday Move natuurlijk, maar we willen heel graag die prijs winnen. Dus stem op ons, massaal, als het kan, via bnr.nl slash Radioring.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Welkom bij
3: BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks praat ik over de rechtszaak van Milieudefensie tegen ING met het lobbypanel, maar nu eerst een ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. ABN Amro heeft de eerdere prognose van de stijging van de huizenprijzen naar boven bijgesteld. Oorspronkelijk dacht de bank dat de huizenprijs zou stijgen met 2,5% in 2024, maar de bank geeft nu aan dat die prijs van een woning naar verwachting in 2024 met 4% zal stijgen. Chipmachinefabrikant ASML heeft in 2023 een omzet gerealiseerd van 27,6 miljard euro. 30% meer dan een jaar eerder. Daarbij ziet topman Peter Wenning voldoende positieve signalen richting volgend jaar.
4: Dus het is zo in 2023, zijn ik al in 2022, uh, ja, gestart, is er een uh, dus downturn bij onze klanten. Dus na COVID, waar iedereen uh, de pc's dus moest uh, vernieuwen, uh, hebben we uh, toch een, uh, onze klanten in ieder geval een uh, dus downturn gezien in het jaar 2023. Ik denk dat dat in het... De... Het jaar 2024 nog een beetje voortduurt. Maar we zullen waarschijnlijk naar het einde van het jaar al een duidelijke verbetering zien. en dat trekt zich door in het jaar 2025.
3: Internetbedrijf eBay ontslaat ongeveer 9% van het personeelsbestand. waarmee zo'n 1000 banen verloren gaan. Het online platform voor kopen, verkopen en veilen. maakt ook bekend dat het minder externe. werkkrachten zal inhuren. De haven van Rotterdam heeft vorig jaar minder schepen ontvangen dan het jaar ervoor, meldt het havenbedrijf. Volgens de Rotterdamse haven daalden het aantal inkomende zeeschepen naar een kleine 28.000... ten opzichte van ruim 29.000 in 2022.
5: Beursneurd.
3: Onze beursneurd van vandaag is Daniela Kastemans. Daniela, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Waarop staat de AEX op dit moment?
6: Nou, het is spannend. Hij staat uh, 1,53% in de plus. En ik zou, ik had eigenlijk willen zeggen op 800 punten en ik hou een beetje. Het niet meer, Danielle. Maar hij staat er echt net, net, net onder. <laughs> Oké. Okay. Je weet het, aan punten. het
3: eind van dit gesprek, over een minuut ja, of twee... Ik vraag blijf, ik het nog een keer, wie pressen. weet. Ik blijf het Ik blijf
6: Vanochtend is uh, de AIX wel eventjes boven de 800 punten uitgekomen. En dat was voor het eerst sinds begin 2022. 5 januari 2022, om precies te zijn, uh, sloot de AIX voor het laatst, boven dat historische niveau. Uh, en dat zorgt er wel voor dat ze op het Dambrak vanmorgen enthousiast aan een nieuwe handelsdag zijn begonnen.
3: We worden ze zojuist de Peter Wenning van ASML. Is daarmee ook de belangrijkste verklaring genoemd?
6: Zeker. Ja, ASML meldde vanochtend, nou we hoorden het net, uh, sterke winst- en omzetcijfers en een stevige groei van het aantal orders. Uh, ze staan nu op een plus van uh, 6,6 procent, maar ze hebben vanochtend ook de 7 aangetikt. Uh, bovendien werden de collega-chipfondsen ASM en Bezi werden ook meegetrokken. Die stonden vanochtend bijna 4 procent in de plus. Nu inmiddels weer ietsje minder in de plus. Uh, Maar dit heeft samen zeker een uh, impuls gegeven aan de AEX.
3: Wat is jou verder opgevallen?
6: Dat is eigenlijk Proces. Proces staat voor de tweede dag op rij in de kopgroep van de AEX... Bovendien, even tussendoor, hij staat weer op 800 punten. Allee,
7: jongens, 5 doet het uh, voor
6: je. Uh, maar terug naar Process, die staat voor een tweede dag op rij... in de kopgroep van de AIX, met een winst van op dit moment 3,8 procent. Uh, Process lifte opnieuw mee op de koersstijging... van uh, het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent... waarvan Process groot aandeelhouder is. Tencent zag gisteren de koers aardig stijgen... naar berichten dat de Chinese autoriteiten overwegen... Een groot, uh, met een groot noodpakket te komen. En dit noodpakket zou de kwakkelende aandelenmarkt in het land moeten. Stabiliseren.
3: Onvermoende kwaliteit. Daniela Castlemans praat gewoon die beurs dwars door die 800-punten-grens in minder dan een minuut. Dank daarvoor,
6: lobbypanel.
3: De NAVO en militaire experts waarschuwen al maanden voor oorlog met Rusland. Hoe werkt zo'n defensielobby en milieudefensie? Sleept ING voor de rechter vanwege het financieren van de fossiele industrie. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Roos Wouters van de werkvereniging... en Mark van de Anker van WePublic. Welkom, leden van het panel. Goedemorgen. Met uh, natuurlijk op de eerste plaats jullie eigen nieuws. Mark, wat mag het zijn? Ja, nou uh, Vanochtend, uh, ja, groot in het
8: FD, maar ook in andere media... Uh, de oproep van de KNP, dus de apothekersvereniging... Met de de zorgen die ze hebben dat het tekort aan medicijnen ondertussen ruim 50% uh, is. Uh, maar eerder al, de afgelopen maanden, is er veel aandacht voor het medicijnentekort. Dat we hebben in Nederland tekort aan antibiotica of geen antibiotica. Z- bepaalde soorten niet voorhanden. Um, ja, en dit, ja, dit is wel echt wel een noodkreet uh, vanuit de apothekers. Dit speelt al veel langer. En wat eigenlijk al opvallend is, we hebben in Nederland het zogenaamde Preferentiebeleid, dus als je een middel hebt wat je prettig vindt, maar er komt een ander, hetzelfde stofje komt voor een lagere prijs uh, op de markt, uh, dan krijg je dat uh, 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 van, van je apotheker. Ook al vind je dat niet zo fijn. Uh, maar op die manier worden, besparen de verzekeraars in het belang van ons allemaal als premiebetalers heel veel geld. Maar het is wel weer typisch Nederlands. Voor een dubje op de eerste rij willen zitten en dan schrikken dat je dan bepaalde spullen niet geleverd krijgt, omdat andere landen in deze markt van Schaarste uh, wat meer betalen. Nou, dan deze wel deze uh, brancheorganisatie
3: krijgen. vraagt ja. ook na: waar komt dat tekort nu precies door? Ja. Het speelt al langer. Volgens ja. mij krijgen ze dat ook niet helemaal boven tafel, omdat slechts de helft van de mensen aan wie ze het vragen ook echt reageren. Die oorzaken kan aanwijzen. Het heeft te maken met productie, het heeft ook wel te maken met verspreiding. Ja. Uh, moet je voordat je al te rigoureuze conclusies trekt, niet ook meer en preciezer weten wat nu de oorzaken zijn van dit probleem?
8: Ja, er is niet één oorzaak, er zijn meerdere oorzaken, maar een belangrijke oorzaak is wel de, het, het feit dat we het preferentiebeleid hebben en dat wij als Nederland een van de uh, ja, het, ons, het zo goed doen dat we een van de goedkoopste inkopers zijn van uh, medicijnen. Het nadeel is wel dat, uh, dat aan de ene kant hebben we dus ongelooflijk lage prijzen betalen, wij als Nederland. Het nadeel is wel dat we dus tekorten hebben. En het nadeel is dat we achteraan in de reis staan als er nieuwe technologieën op de Nederlandse markt komen. Of op de markt komen. Daar hebben we ook nog een bureaucratie van. Heb ik jou daar bij minister van VWS over de zogenaamde sluis? Is dat je dan in andere landen in de EU eerder bepaalde mede, innovatieve medicijnen tegen bijvoorbeeld kanker... Dan, uh, dan in Nederland. Dan moet je wat meer geduld hebben. En zorgverzekeraar ONVZ heeft dit najaar samen met DSW een, een, een rechtszaak verloren. Uh, die juist in het belang van uh, de, hun verzekerden hebben gezegd... goh, aardig dat preferentiebeleid, maar wij willen graag onze verzekeren... het middel aanbieden dat zij graag willen, als we, als, maar dan moeten ze wel bijbetalen. Maar dat mag niet, en ja, op die manier wordt keuzevrijheid voor de verzekerder ingeperkt... en maakt het spel
3: alleen maar erger. We gaan naar uh, het nieuws van Roos.
9: Ja, bij het koffiezetapparaat... ik spreek de afgelopen tijd een aantal uh, ondernemers... en die vertellen mij, ik uh, heb toch gewoon... uh, dit jaar van afgezien om mensen in dienst te nemen. Ik heb ze laten gaan, want het is zoveel gedoe. Ik trek het niet meer. En uh, wat mij betreft is dat... Uh, ja, ik bedoel, N is één. Ik snap ook wel... Uh, dat het uh, misschien niet het nieuws is wat je van mij verwacht, Thomas. Maar tegelijkertijd maak ik me echt wel hele grote zorgen... dat ik denk, ja, de de VNO, NCW en MKB... uh, uh, luiden de noodklok over het investeringsklimaat. Maar uh, als je dan kijkt naar de oorzaak waarom op uh, één staat het zwabberbeleid van de overheid... waar geen pijl op te trek is. En dan denk ik, ja, dat gaat niet alleen maar het investeringsklimaat aan... maar het gaat gewoon ook al uh, de MKB'ers... wat toch de grootste werkgever is uiteindelijk uh, in Nederland... Uh, die heeft er ook echt enorm veel last van dat zwabberbeleid... Ja, maar en van zoveel dat... moeilijke regels. Jij spreekt
3: mensen die het niet meer zien zitten... die mensen laten gaan of in ieder geval niet meer mensen aannemen. Wat zit die ondernemers die jij spreekt dan dwars? Wat is dat dan?
9: Nou, gewoon te veel gedoe. Op een gegeven moment merk je dat je meer bezig bent... met het zorgen dat je uh, alles, uh, alle boksen aan hebt getikt... om een werkgever te zijn. Wat zoveel gedoe is dat je eigenlijk niet meer aan je werk toekomt. En dat ze op een gegeven moment zijn: ja, dan word ik gewoon maar weer zelfstandig ondernemer. En laat ik het zitten. Want ik, kan helemaal, ik ben helemaal niet meer bezig met daar... waarvoor ik een bedrijf begonnen ben. En ja, dan denk ik toch... Uh, als je zoveel bureaucratie, zoveel gedoe hebt... Zoveel mensen zo moeilijk maakt om enthousiast een organisatie op te tuigen... en, en uit, ja, vol te houden... dan denk ik, ja, je zit je eigen economie gewoon te saboteren.
3: We gaan naar het nieuws dat ik wel van jou verwacht. Dat sluit namelijk ook aan op de rechtszaak... die Milieudefensie begint tegen ING. Jij hebt zelf... Ook een rechtszaak aangespannen tegen de staat. Omdat jij vond, en met jouw individuele mede-eisers... dat ZZP'ers in de coronapandemie ongelijk zijn behandeld... ten opzichte van mensen met een contract, werknemers. Dat is een lang proces geweest. Ook de aanloop naar het proces, naar de zaak. Inmiddels is er een vonnis... Ja. Je bent in het ongelijk gesteld.
9: Ja, we zijn in het ongelijk gesteld. Met een argumentatie waarvan, als mijn kinderen die zouden houden. dan um, zou ik zeggen. doe je huiswerk nog maar een keer. Want wat mij betreft is dit echt geen uh, nou ja, goede argumentatie. Ze zeiden ja. Uh, ZZP'ers worden sowieso al ongelijk behandeld. Dus is het redelijk dat we ze nu ook ongelijk behandelen. Wat mij betreft is dat een soort van redenatie. Als je van de trappen valt, dan ben je gauw beneden. Uh, vlak voor. Um, de coronacrisis kwam er een uh, rapport uit van de commissie Borslap... op verzoek van ja, het ministerie van SZW. En die zeiden ja, op het moment dat er een crisis uitkomt. dan hebben uh, de- deze groep mensen. Hebben te weinig zekerheden. Daar maken we ons grote zorgen over. En de mensen met vaste contracten hebben eigenlijk zoveel zekerheden. Uh, dat gaat. Uh, zodra er een crisis komt, wordt die kloof alleen maar vergroot. En uh, de rechter heeft geoordeeld ja, dat. Uh, die, ja, dat het dus rechtmatig was dat die kloof inderdaad alleen maar vergroot is. Want werknemers hebben nou eenmaal meer zekerheden. Dat die zekerheden verder helemaal niet zijn aangesproken... dat laat, uh, laten ze verder buiten beschouwing. Ze zeggen ja, de, de werknemers hebben sowieso al meer rechten... zoals tijdelijke uh, WW. Dat die tijdelijke WW helemaal niet is opgenomen bij de pandemie... maar met miljarden van onze algemene uh, belastinggelden... Uh, zijn betaald om deze mensen in dienst te houden. Dat laten ze even achterwege. En ze zeiden ja, en ZZP'ers hebben toch al weinig rechten. Dus dat we die weinige rechten nu verder ook...
3: uh, Ik heb het idee dat je niet echt hoeft te studeren op een pleidooi... voor een eventueel hoger beroep.
9: Nee, en tegelijkertijd denk ik, wat heeft het voor zin? Ik heb het bericht gelezen,
3: uh, daarin staat in ieder geval... dat de werkvereniging, en ik spreek hier met de aanjager van de werkvereniging... zich bezint op een mogelijk hoger beroep.
9: Ja, en... en, wat ik heel ingewikkeld vind is het tweede argument waarom we hebben verloren, was dat de rechter eigenlijk geen uitspraak durfde te doen. omdat te zeggen: ja, dit is een politieke keuze. Uh, wij gaan er niet over om te bepalen wat, wat het verschil is tussen werknemers en zzp'ers. Nou was dat ook helemaal nooit uh, de insteek van deze rechtszaak... want ja, een werknemer is niet hetzelfde als een ondernemer. Uh, Maar op het moment dat je ze alle twee verbiedt om te werken... dan heeft een ondernemer niet ineens een automatisch uh, vulvak... in zijn koelkast die vanzelf uh, daar eten in stopt. En ik vind deze argumentatie een beetje vergelijkbaar... uh, met te zeggen, uh, bijvoorbeeld uh, de aardbevingsschade in Groningen. Uh, Ja, Zullen we dan ook daar gaan kijken of het ondernemers waren of werknemers? Uh, Want ja, uh, ondernemers hebben nou eenmaal meer uh, risico, dan denk ik ja, wacht even, ondernemersrisico, de overheid heeft heel duidelijk gezegd... dit was geen ondernemersrisico, hier hadden we ons mm-hmm. allemaal niet op kunnen voorbereiden. Dan is het heel raar om de mensen die de, eigenlijk het meeste vet op de botten hebben... te zeggen, oké, okay, die hoeven dat vet helemaal niet aan te spreken... en de mensen met de smalste schouders, die laten we de grootste klappen opvangen.
3: Mark staat er van een afstandje naar te kijken, Kent u ja. jou natuurlijk wel... Uh... Vanuit het lobbypanel, maar misschien ook wel daarbuiten. Je hebt het waarschijnlijk ook wel gevolgd. Dit is nu een flinke klap voor Roos, denk ik, voor de werkvereniging. Uh, Misschien laat het ook wel eens zien over nut en noodzaak van rechtszaken. -hmm. Of wil je het niet veralgemeniseren? Nou ja, kijk, dat gaat dan over specifieke casus. Maar
8: kijk, rechtszaken kunnen soms helpen. Maar als, dus, en wat er dan gebeurt, is precies eigenlijk wat, wat Roos aangeeft. Het ene moment gaat de rechter op de stoel van de politiek zitten... en maakt een keuze of een, doet een uitspraak... Waarbij, waarbij je eigenlijk met z'n allen als samenleving denkt... goh, moeten we dat nou niet aan de politiek overlaten? En op een ander moment, als er de rechtszaak niet uitkomt... zeggen ze, dat is niet aan ons, dat is aan de politiek. Nu doe je
3: alsof de rechtszaal en spraak in en, Nederland... iets
8: willekeurigs is geworden...
3: Ik zeg is dat niet wel? dat nou, het niet willekeurig nou ja, maar het is, maar het, hangt, maar
8: het hangt wel af van, van de zaak en de afweging die wordt gemaakt. En dat, dat, is, dat is dan willekeurig. En dat is net hoe je dat wil redeneren. En uiteindelijk moet er wel een juridische grondslag aan, aan zitten. Maar in dit geval heeft Roos met haar werkvereniging uh, bij, de re- bij de rechter iets gevraagd. Dat krijgen ze niet, waarbij de politiek ook geen keuzes uh, maakt. Ja, en ik zie eigenlijk voor uh, ja, Roos en de werkvereniging en de, ja, de ZZP'ers... Uh, vooral. Ja, belangrijk om de lobby in te starten richting richting dit nieuwe kabinet. Want uh, hopelijk gaat daar dan wel wat gebeuren. Want uh, op alle dossiers zijn de ZZP'ers te klos. En uh, er gebeurt eigenlijk te weinig uh, en staan ze op achterstand.
3: We gaan naar een, een andere... Rechtszaak die gaat spelen, namelijk milieudefensie versus ING. Uh, Milieudefensie heeft dat afgelopen vrijdag naar buiten gebracht. Director Donald Pols verwijt ING dat de bank de fossiele sector leningen verstrekt en daarmee zou de bank klimaatverandering in de hand werken. En Uh, voor de mensen korter van memorie, in 2021 won Milieudefensie... ook al een rechtszaak tegen Shell. Ja. Uh, kenmerkend verschil is nu wel dat het niet gaat om een rechtszaak tegen de vervuiler... maar een rechtszaak tegen de financier van een door ja. Milieudefensie aangemerkte vervuiler. Maakt dat het heel anders? Uh, ja, wel, juridisch gezien wel, maar ik snap wel dat Milieudefensie
8: dit doet. Uh, IEG is een ongelooflijk interessante speler binnen de bancaire sector in Nederland. Internationaal een uh, bank met aanzien. ING is ook een bank die voorop loopt als het gaat over duurzaamheidsambities... en ook rapporteren eh, ten aanzien van duurzaamheid. Dus ik snap vanuit positionering van de Milieudefensie... snap ik dat ze Milieudefensie aanpakken. En uiteraard, RG, natuurlijk ja. hebben banken een rol in het financieren... van allerlei industrieën die niet meteen van, dag, van vandaag op morgen eh, duurzaam eh, zijn. En wat eigenlijk ook wel het dilemma is, dat vind ik ook wel interessant... is, ja, nu gaat de Milieudefensie, graag dan naar de rechter... die probeert dat dan af te dwingen met... Uh, afspraken die niet in wet en regelgeving zijn vastgelegd in Nederland. Waarbij eigenlijk wordt gezegd: Goh, we gaan het nu via de rechten doen, maar ook milieudefensie gaat eigenlijk niet naar de politieke zegt: maken wetten die zorgen dat de klimaatafspraken vertaald worden. Waarbij alle banken in Nederland en misschien wel in de EU
3: op een gelijk speelveld opereren. Maar wat we doen. Er is doen. natuurlijk ook nog die urgenda-uitspraak <laughs> ja. geweest die de overheid verplicht om wel degelijk werk Klopt, te maken. En dat, dat is op de basis van
8: Nederlandse de wetgeving. Over hoe kan we onze eigen afspraken naar? En wat eigenlijk het grootste dilemma is bij banken, is dat we, als je rekening houden bent bij. Een bank zoals IEG wil je ook met z'n allen mooie resultaten hebben. Dus we willen een mooie rente, we willen goede pensioenresultaten hebben. We willen banken hebben die, 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 die dat goed doen. Uh, maar de consequentie daarvan kan zijn: dan zeg je joh, van de een op de ander moment moet je duurzamer zijn. Duurzamer dan je zou kan zijn of zou willen zijn. Uh, moeten we ook met z'n allen bereid zijn... om dus minder resultaten te verwachten van de banken. Dat betekent dus ook minder pensioenen. Maar dat betekent ook dat de politiek moet, kan dan niet zeggen... laten we de bankenbelasting verder verhogen... laten we de kapitaalbuffers hoog houden. Dan moet je met z'n allen kijken... Goh, wat kunnen we doen om de banken de slagkracht en de ruimte te geven... om die transitie ook mogelijk te maken. Maar zijn we ook met z'n allen bereid om
3: het dan een tandje minder te hebben? ING heeft pensioenen. gereageerd en zegt... wij zijn als bank een afspiegeling van de wereldeconomie. En die wereldeconomie die draait voor een groot deel nog op fossiel. En red je het daarmee? Is dat de sluitende redenatie, Roos? Of zeg je, nou, ook als bank kun je het voortouw nemen en zeggen... wij gaan dan niet meer investeren in de industrie, de economie van nu maar in de industrie, de economie, waar we voor morgen... het een en ander van mogen verwachten.
9: Ja, ik snap als bank dat je zelf denkt... oké, ik word afgerekend op de resultaten die ik behaal... en op het moment dat ik iets doe wat uh, wenselijk is voor het milieu... doe ik iets wat niet wenselijk is uh, voor mijn klanten. Uh, Dus ik ik denk uh, dat het van de bank verwachten... ja, ik vind het heel redelijk... Maar het is ook wel gewaagd. Dus ik denk ook dat Milieudefensie... uh, als ik uh, me in de lobby verplaats, denk... wij hebben het er nu over door die rechtszaak. Uh, Hierdoor moet de politiek meestal als het publiek iets ergens van gaat vinden... en er is uh, publieke verontwaardiging... dan gaan we het erover hebben... uh, in politiek Den Haag. Dus ik denk dat dit ook een middel is... om politiek Den Haag te dwingen om dit op de agenda te zetten. En het is niet de meest chique manier... maar het is wel, denk ik, effectief. De nou,
3: Nederlandse Vereniging van Banken heeft ja. overigens al gezegd... alle banken bij ons aangesloten hebben al klimaatplannen opgesteld. Ja. ING zelf heeft gezegd, wij stoppen, ik meen, uit een hoofd danaf 2040... met de financiering van fossiele projecten. We gaan anders beleggen. Um, kun je dan zeggen... ING doet al voldoende, of zeg je Milieudefensie na... met, zij hebben berekend, de CO2-uitstoot via leningen van ING... net zoveel als Zweden. Nee, de banken doen zeker niet voldoende en
8: zouden meer kunnen doen. Maar ja, we, le- we leven in Nederland, een klein land. We hebben al een kleinere bankaire sector dan we hadden voor de bankencrisis. Als we onszelf uit de markt willen prijzen... en uh, overal steeds die kop bovenop willen doen... moeten we vooral zo doorgaan. We gaan het straks hebben over het vermogen van Nederland. Dus het zou goed zijn als de milieudefensie niet alleen de banken... en in dit geval ING aanspreekt over de verantwoordelijkheid van de bank... Als het gaat over duurzame, het zou ook goed zijn als milieudefensie samen met de banken dan optrekt naar Den Haag om te zeggen: hoe kan het nou dat jullie van de een op de andere dag de bankenbelasting volgen? Hoe kan het nou dat we laten we naar Frankfurt gaan om de kapitaal en naar Brussel gaan om de kapitaal. Kan je dat wel uitleggen? Want ja, die
3: banken die hebben in ieder geval ook en daar hebben mensen zich druk over gemaakt. Het afgelopen jaar natuurlijk best wel goede cijfers laten zien. Ja. Spaarrente viel een beetje tegen. Ja. Dus dan zijn banken, en dat is ook wel eerder geconstateerd, een makkelijk slachtoffer. Uiteraard zijn banken makkelijk
8: slachtoffer. En banken hebben en geld. In de economie bepaalt uiteindelijk welke transitie we maken, en er is ongelooflijk veel geld nodig, en daar hebben die banken een verantwoordelijkheid en een rol in, maar dat doen ze namens ons allemaal. Uh, maar daarom hoort ook bij dat we dus dan zouden we het ook niet erg moeten vinden als de pensioenresultaten wat minder zijn en dat er dus geen voor de generatie boven ons en daarboven dat, er dus, dat de pensioenen dus niet zo hoog meer zijn en dat die omlaag gaan. Omdat iemand moet die rekening gaan betalen. En uh, de banken moet, moet, en de pensioenfondsen nemen het voor ons op en uh, behartigen ook onze belangen. En die transitie naar een duurzame economie, is erg cruciaal mag niet gemist worden. We gaan even
3: naar het hier en nu, want VNO, NCW en MKB Nederland, je uh, preludeerde er al op, ja. uh, Mark, hoi, hoi, maken hoi, zich zorgen over het afnemend verdienvermogen van de Nederlandse economie, schreven de brancheverenigingen, werkgeversorganisaties afgelopen maandag in een brief aan de Tweede Kamer en vandaag is dat het onderwerp van debat. Goede timing, Roos, of zeg je de timing doet er niet toe, de boodschap is inmiddels zo bekend, neigt er toe een grijze plaat te worden?
9: Nou ja, het, ik begrijp net uh, van Mark dat het is uitgesteld. Ja, oh, dus, ja, 14
3: februari, ja, dat is monitoring. Was het zo'n lange brief?
8: Ja, nee. <laughs> nee. <laughs> We hebben meer tijd nodig om te lezen.
9: Ja. Uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat je inspeelt op actualiteit... waardoor het op de agenda komt, dat het is uitgesteld. Ja, dat is dan even jammer. Maar um, ja, het is een grijze plaat en tegelijkertijd ook een grijze plaat is toch nog steeds de moeite waard om af te spelen... Uh, op het moment dat het ons allemaal aangaat. Want ik denk uh, dat de politiek zich echt heel erg achter de oren moet gaan krabben. Want ze zijn, ja, ik krijg het ook heel vaak te horen in mijn lobby... dan zegt ze, ja, dat is de Haagse realiteit. En eigenlijk vind ik dat er een soort van strafpunten op moeten komen te staan... op het moment dat iemand zegt de Haagse realiteit. Want in de realiteit van alle dag waar wij gewoon in leven. Uh, Ja, is het heel belangrijk op het moment... dat uh, de economie gewoon minder gaat draaien... omdat er allerlei wet en regelgeving is... die gewoon niet in de de gewone realiteit -hmm. uh, uh, zijn weerklank vindt. Dus ja, politiek Den Haag is in de Haagse realiteit... allerlei wet en regelgeving aan het opstellen, aan het zwabberen. Uh, durft geen... uh, uh, Harde keuzes te maken. Het het, het ettert en moddert maar door.
3: Is dat zo? Want Mickey Adriaensens... de missionair minister voor Economische Zaken... heeft focusgebieden -hmm. aangewezen. Ze heeft een interview gegeven aan het FD... over keuzes gesproken. Daarin zegt ze... niet kiezen is verliezen. -hmm. Uh, Er zijn vandaag de dag... nee, gisteren was dat, meen ik ook, weer rapporten uitgekomen... over of er in Nederland wel voldoende wordt geïnoveerd of daar voldoende geld voor beschikbaar is. Het lijkt toch wel... dat ook de politiek een beetje doordrongen raakt... van het feit dat er iets moet gebeuren, of niet? Nee, ja, dus dat, dat hoop ik, Thomas. Maar ook, ja, ik ben daar redelijk pessimistisch,
8: nou, echt wel heel erg pessimistisch over. We hebben echt meerdere klanten die, 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 die met hun handen soms in het haar zitten... die zich afvragen, hoe kan ik nou vertellen waarom het belangrijk is om in Nederland te investeren... als we nu een plan hebben dat we dat in Nederland moeten doen. En uh, ja, Nederland was vooral altijd heel stabiel. Zekerheid, uh, afspraken waren afspraken. Maar die afspraken, uh, als je denkt dat je uh, op basis van een regeling... iets kunt doen in Nederland, uh, dan moet je me afvragen... of die over een jaar er nog is. Kabinetten wisselen, uh, ook redelijk vlot, uh, weten we allemaal. En... De reputatie van het bedrijfsleven, ja, daar hoeven we al helemaal niet over te beginnen... Die, bedoel, zodra je bij het bedrijfsleven kan, langs kan om het als pinautomaat te gebruiken... wordt het gedaan... Um, en voorbeelden daarvan zijn de, de uitholling van het groeifonds. Van nou, laten we lekker de benzineaccijns verlagen. En laten we dat vooral uit innovatiegeld halen. Dat is echt korte termijn
3: uh, politiek. Werkt het nog om dat groeifonds te proberen te redden? Peter Wenning, ja. de topman van ASML, deed gisteren in de Telegraaf een verwoede poging daar toch voor te pleiten. Hij zei: "Ze lagen ja. ons internationaal uit. Hè? Wij ja. hebben het over een paar miljard. Ik was redelijk recent nog in Zuid-Korea. Daar gaat gewoon 400 miljard ja. in. Die chipindustrie. En dan zitten ja. wij hier een beetje te bakkeleien over zo'n groeifonds. Dan gebruiken ja. we dat inderdaad. Voor accijnsverlaging. Ja, ik mag het hopen. Maar ik mag het hopen. dat nog of niet? Nou, helaas, ik het, het werkt
8: niet, werk niet voldoende. Want wij vinden met z'n allen als kiezer en als samenleving vinden het belangrijk om bezig te zijn met de, uh, de rekening van vandaag. En uh, wat heb ik vandaag om mijn geld? En wat betaal ik vandaag bij de supermarkt of bij bij het tankstation. En we zijn eigenlijk niet zo heel erg bezig met de toekomst... en te investeren in nieuwe technologie. We zijn ongelooflijk trots op een bedrijf als ASML. Uh, Vandaag dus mooie cijfers gepresenteerd en terecht... Maar wil je bedrijven, zoals Peter Wennick ook zegt, van, van ASML... als je dit soort vergelijkbare bedrijven wil hebben... moet je geld investeren, moet je keuzes maken. Maar we, ons onderwijsstelsel, daar praten we jarenlang over... onderwijsresultaten slechter dan ooit. Onze bouw staat stil, Nederland staat stil. Dus we moeten echt keuzes maken. En die lobby is weer cruciaal terug, van Ik terug van de in de NSV. campagne, geloof ik. Nou ja, ik hoop vooral dat het nieuwe kabinet snel dat er een nieuw, snel een nieuw kabinet komt met een helder beleid. En ook een visie op hoe gaan we nou in de toekomst geld verdienen. Want die zorgen van VNO en CW die worden breed gedeeld. En dat is niet alleen de zorg voor vandaag, maar echt de grote zorg voor morgen. En die keuzes ja, die moeten toch snel gemaakt worden. Want we zijn echt wel een tijdje onderweg, hè, sinds 22 november nu.
9: Ja, ik vind, moet ik heel eerlijk zeggen, het ook een beetje uh, verwijtbaar aan VNO NCW zelf. Uh, Ik heb nu jarenlang gelobbyd uh, in Den Haag. En ik kom er elke keer weer achter dat uh, de hervormingen en de betrouwbaarheid van besluiten uh, toch eigenlijk uh, vooral worden genomen bij de SER. En wie is de machtigste uh, partij in de SER? Ja, dat is VNO-NCW samen met FNV. En um, ja, dan kijk ik toch, je, ze kunnen naar Den Haag brandbrieven schrijven. Um, maar ja, de, wat ik begrijp is dat de commissie Borslap toch voor al in het leven is geroepen om te zorgen dat de SER weer een sociaal akkoord uh, zou komen. Uh, presenteren. En die waren zo druk met zichzelf bezig, net als Den Haag, uh, dat ik op een gegeven moment denk, ja jongens, jullie moeten ook naar jezelf kijken, want jullie zijn zo druk bezig met uh, nou ja, uh, machtspolitiek met elkaar te uh, bedrijven, dat je vergeet uh, dat het land ondertussen maar. stilstaat. Ja, een to- oh, stop,
3: Mark, ja. Voor en een gezond bedrijfsleven en een goede arbeidsmarkt is natuurlijk ook nodig.
0: Vrede- het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Klopt, leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil
3: lobbypanel. En in dat lobbypanel zijn te gast Roos Wouters van de werkvereniging en Mark van den Anker van We Public. Vorige week riep de hoogste navo militair Rob Bauer Nederlanders op om water, radio's en zaklampen klaar te hebben voor de eerste 36 uur. Begin januari vroeg de Zweedse generaal Michael Bieden zich hardop af of Zweden wel voorbereid was op een aanval vanuit Rusland. En afgelopen december zei een Belgische admiraal dat Rusland over was gegaan op een oorlogseconomie dat Europa zich daarop moest voorbereiden. En zonder er lacherig over te doen Mark maar jij bent zo goed als voorbereid. Jouw survival pakket, daarvoor hoef je niet meer de deur uit. Nee, uh,
8: prepper. Dus uh, ja, ik heb, uh, sorry, alles al klaar zijn eigenlijk. Ik heb oh, ik ook begrepen van dat Joost Eermans heeft een opblaasboot liggen op zonne. Maar ik heb gewoon een kanootje. Omdat, ja, eigenlijk heb je dan weer geen tijd om de pomp te zoeken... en dat ding op te blazen. En ja, en ik heb ooit een satelliettelefoon gekocht via Marktplaats. Maar dat was echt de tegenvallen, Omdat, uh, ja, dan moet je best wel duur abonnement uh, voor aanschaffen... Denk de krant voor, heb je geen prepace voor? En uh, ja, ik kreeg thuis een opmerking: wie ga je dan bellen?
3: Ja, vond ik ook een terechte opmerking. Dus, dus uh, ja, maar uh, ja, het is wel verstandig om je, om je voor te bereiden, klopt. Maar, mag je deze uitlatingen van hooggeplaatste militairen zien als onderdeel van een lobby, een bewustwordingscampagne? Wat is het? Dit is echt een bewustwordingscampagne en ook een lobby. Uh,
8: Kijk, en er is meer gezegd. Er is ook gezegd. Laten we onze democratie democratie beschermen. Ik denk dat we daar ook ons heel erg bewust van moeten zijn. Er wordt in Oekraïne gevochten voor democratie. En uh, af en toe beschouwen wij in Nederland, maar ook in de EU... democratie als iets vanzelfsprekend. Dat is het niet. Volgens mij is dat belangrijk belangrijk wat er gezegd is. Maar het is ook belangrijk dat er gezegd is, en dus ook een lobby... is uh, dat we moeten accepteren dat het soms in de economie wat minder gaat, dat we niet bezig moeten zijn met efficiëntie... maar met effectiviteit. Dus dat we ook bewust moeten zijn van strategische keuze. Dus het belang van bijvoorbeeld de staalindustrie in Nederland... dat is echt van belang op het moment dat je in een oorlogssituatie verkeert... en ook dat je bepaalde productie in je eigen land moet hebben. Maar uiteindelijk is deze urgentie, namelijk dat vrede op ons continent... en ook in Nederland niet vanzelfsprekend is... draagt ook bij de lobby om te zorgen dat we geld gaan uitgeven met z'n allen en blijven uitgeven aan Oekraïne... om hen te steunen in de oorlog tegen Rusland... maar ook alert te zijn op eventuele uitbreiding van deze oorlog... naar andere uh, lidstaten of uh, NAVO-landen... waar uh, Rusland uh, zijn ogen op heeft gericht. Wat voor uitwerking heeft het op jou al deze...
9: Ja, ik word, Heel echt, en, nou, ik word er doodsbang van. En ik denk, als er iets funest is voor de democratie... zijn het dit soort uitspraken. Want als je al een beetje angstig aangelegd bent... en um, je, je voelt je onzeker en bedreigd... Um, dat wekt nou meestal niet de meest redelijke... en de meest rustige reacties op. Dus als je wilt dat mensen... Uh, haatdragend, polariserend, uh, raar tegen elkaar gaan doen... en uh, zeggen grenzen sluiten of uh, alles uh, voor mezelf en uh, naar mij de zondvloed... dan is dit vooral de retoriek uh, die je moet uh, voeren. Mijn moeder heeft mij ooit opgevoed... uh, die was heel bang voor de kernoorlog. En die zei altijd tegen mij... uh, jongens, als de oorlog komt, dan gaan we met z'n allen in het grote bed liggen... en dan nemen we pillen en dan worden we gewoon nooit meer wakker. ik hoorde mijn dochter laatst ditzelfde zeggen. Ik denk echt, als je mensen die zich gewoon op dit moment niet lang uh, voelen... en daar zijn er op dit moment een hele hoop van... Um, ja, dan moet je dit soort uitspraken Je vindt gaan het onverantwoord. Doen. Ik vind het totaal onverantwoord. Ja, het gaat
3: natuurlijk ook uh, om geld. Het gaat over een NAVO-norm, 2% van ons BBP, misschien wel 3% van ons BBP. Daar is dus geld mee gemoeid. En uit alle mogelijke psychologische onderzoeken blijkt dat angst een goede drijver is voor mensen, of het nu individueel is... of collectief is, om daar geld aan uit te geven.
9: Zeker. Uh, angst is ook een van de middelen die Hitler heel goed heeft gebruikt... om een uh, totaal debiele beslissingen te nemen... die we met z'n allen toen ooit goed hebben gedaan. hier gevonden. is natuurlijk
3: ook wel iets gaande, toch? Er is een
9: er is serieuze gaande, oorlog momen- tussen
3: Rusland en Oekraïne.
9: Ja, en op het moment dat je gaat zeggen... we moeten geld uitgeven om... Uh, om klaar te maken voor een wereldoorlog, dan denk ik niet uh, dat je. Um, ja, ik, ik merk dat ik er echt van ga, sta te trillen. Ik word er bang en boos van. En ik denk niet dat dit helpt. Ik denk dat je. Natuurlijk moet je zorgen dat je er klaar voor bent. Maar daar heb je hele andere manieren voor. En ik denk dat je veel meer geld moet investeren om mensen hun onzekerheid. Uh, gevoel weg te nemen, of in elk geval om te zorgen... dat we wat barmhartiger naar elkaar zijn. En dat we elkaar dus ook gunnen en dat we naast elkaar gaan staan. En dit is niet de manier waarop je naast elkaar gaat staan. Als je zegt, we moeten batterijen en en zaklampen uh, op onze zora Overigens het het
3: volledige citaat, en het is een uitgebreid interview... daarin zegt Rob Bauer wel, ik zeg niet dat het morgen misloopt, maar... Het is goed ons te realiseren dat vrede er niet per se voor altijd hoeft te zijn.
9: Nee, ik zeg ook niet dat je buurman uh, je overhoop schiet... maar ik zou hem toch heel goed in de gaten houden. Ik weet niet of dat buren, na, na burenliefde nou heel erg oh. uh, opwekt. Ja, ik
8: wilde de spullen wel delen met de buren en samen dat doen. Dus ik begrijp, ik begrijp de angst en de zorgen die, 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 die roos uit. En, uh, kijk, en ik ben wat meer opgevoed vroeger van met, 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 met Marien, de marina... de marina is mij met de paplepel ingegoten vroeger... Uh, en... Uh, daar leer je dan dat je altijd voorbereid moet zijn. En uh, beter voorbereid, goed voorbereid en onnodig... dan, dan uh, na, misschien soms een beetje naïef zijn en, en niet voorbereid zijn. Maar het ga, ik denk dat vooral van belang is dat we heel lang praten... ook in Nederland over de, het volgen van de defensiebegroting. Dat dat een hele kleine stapjes gaat, maar dat die urgentie... ik denk dat dat vooral oproep is van de NAVO... die urgentie moet dan hoog en met de mogelijke verkiezing van... Donald Trump in de Verenigde Staten als, de nieuw, als opnieuw president... maakt dat wij als Europa, maar ook als Nederland
3: binnen de NAVO... niet naïef moeten zijn. Maar dat speelt al, anders. Macron, niemand verbrein. minder, heeft in 2019 al gezegd... Trump is belangrijk voor de NAVO. En de NAVO beschouw ik op dit moment als hersendood. Wij moeten als Europa meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Het ja. is nu vijf jaar later. Er is van alles gebeurd. Trump ja. maakt misschien wel een comeback. Er is een oorlog ja. in Oekraïne, Rusland. Ja. Is er wezenlijk iets veranderd?
8: Ja, er is iets veranderd in de zin dat Trump in zijn vorige termijn... echt wel heeft ervoor heeft gezorgd dat Europese lidstaten... die ook NAVO-lid zijn, niet naïef zijn... en wel degelijk iets hebben gedaan om hun defensiebudgetten te vergroten... Nee, het gaat niet snel genoeg. En defensiebudgetten vergroten dus eenmaal. Als je kijkt naar het aantal vacatures bij ons eigen defensieapparaat in Nederland... die vacatures zijn bijna niet in te vullen. Uh, We komen langzaam, ik ik zag vanochtend alweer een discussie... we
3: moeten toch niet eens langzaam naar die dienstplicht gaan kijken. Ook een voorstel van Rob Bauer althans, een opening daartoe. Hij zegt dat beroepsleger niet voldoende is. Met andere woorden, komen ook dit soort opties dan toch weer serieus op tafel? Zeker. Ik verwacht ook dat het nieuwe kabinet daar uh, mogelijkerwijs wat,
8: uh, wat over gaat zeggen. Uh, Thomas, jij en ik zijn van de generatie dat we ja, die brief wel thuis hebben gehad... maar niet op hoeven te komen dagen, maar ik had het gezellig gevonden om met het jou... te uh, ja, ja, goed, me, hadden we samen in een bos gelegen ergens of we staan met een pusje graven. Maar uh, ja, weet je... Uh, Het is allemaal niet vanzelfsprekend. En we hebben dat jarenlang gedacht dat het allemaal vanzelfsprekend is. En de agressie aan onze oostgrens is serieus. Uh, Maar ik begrijp ook wel uh, wat Roos zegt. We moeten geen paniek zaaien. Maar we moeten ook niet naïef zijn. Wil je er nog
3: iets uh, aan toevoegen?
9: Nou ja, geen paniek zaaien doe je dus niet op deze manier. Want ik merk gewoon dat het... uh, Hoog in mijn keel voel ik het gewoon de totale paniek. En ik word er dus agressief en angstig van. En alles behalve... uh, Kijk... Ik vind het heel logisch dat je zegt... we moeten niet naïef zijn, we moeten ons voorbereiden... we moeten niet verwachten dat Amerika ons komt redden. Maar hij had die zaklampen af te moeten laten. Ja, ik denk echt, jongens dit is niet de manier, uh, ja, misschien als je uh, uh, een achtergrond hebt zoals Mark... maar voor mij uh, maakt het uh, een vijandigheid en een angstigheid. En een, uh, ik krijg gewoon minder zuurstof naar mijn hoofd toe. En dat is nou niet waarin ik wel overwogen beslissingen kan nemen. En ik denk niet dat ik hier de enige ben. Uh,
3: het wordt tijd voor voorjaar, Thomas. Het wordt tijd voor voorjaar, jullie mogen dit hok weer verlaten... <laughs> Adem diep in en uit. Roos Wouters van de werkvereniging... Mark van der Anker van We Public. Dank voor jullie aanwezigheid in het lobbypanel.
1: Ongevraagd advies.
3: De kosten van radio- en televisieprogramma's van de publieke omroep... moeten openbaar worden gemaakt. In een register vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. De partijen hopen daarmee te voorkomen dat omroepen... regels voor topsalarissen omzeilen door presentatoren via bedrijven... vaak hun eigen bv's in te huren... Het is tijd voor advies, ongevraagd advies, zelfs aan de publieke omroepen. Dat komt van Eduard Schaapman van Tribes. Eduard, goeiemorgen. Goeiemorgen, Thomas. Een uh, breed gesteunde motie ingediend door VVD en ja. BBB. Ja. Wat willen ze nu precies? Nou ja, ze willen uh, inderdaad transparantie over die
10: topsalarissen van presentatoren, maar ook van bestuurders van omroepen. Hè. Dit speelt al een lange tijd. Hè. Eigenlijk in uh, 2022, november, heeft iemand van de VVD, dat was toen het Kamerlid. Uh, Pim van Strien, die heeft toen al gezegd... we moeten dit beter onderzoeken. Want er gaat wel bijna een miljard van het media van de overheid naar de NPO. En dat is driekwart van het mediabudget van de overheid. En we moeten daar meer transparantie en helderheid toe hebben. Nou, dat is toen natuurlijk door de toen zittende kabinet getorpedeerd. En die hebben toen gezegd, ja, dat gaan we helemaal niet doen. Dat hoeven we niet. En toen zat er toch een wat ander kabinet dan nu. Uh, er is nog geen kabinet, maar er zit in ieder geval in de Tweede Kamer. Een grote meerderheid die dat nu wel wil hebben onderzocht. En ja, dat zijn eigenlijk alle partijen ter rechter flanken. Nou,
3: past ook wel een beetje in het straatje van die partijen, want in een deel van de verkiezingsprogramma's van die partijen staat, of het nu gaat over zoemelconstructies of niet die publiek omroep moet in een kleiner jasje. Ja, nou ja, PVV dus dit helemaal mag geroepen...
10: daar mag geen geld meer naar de NPO. En dat is misschien ook vanuit Geert Wilders wel te begrijpen... want die uh, heeft natuurlijk een demonstratie bij BNN-Vara... voor zijn kiezing gekregen op de dag dat hij de grootste partij werd. Toen werd er opeens gezegd, wij gaan staken. En ik denk toch dat journalisten inderdaad... toch wel een beetje onafhankelijkheid moeten tonen. En er is natuurlijk al een tijdje iets aan de gang. Hè, want in 2019 was er een onderzoek gedaan... en toen waren er nog 35 mensen die meer
3: verdienden... dan het toegestaan. Jij noemt het mensen, ik zeg exceptionele talenten. Dat kan je misschien (laughs) zo noemen, wat jij wil. Ik ik zie jou ook... Zo zo werd dat wel gezegd. Er was een uitzonderingsmogelijkheid voor mensen die zulke bijzondere gaven hadden en die met hetzelfde gemak of meer gemak nog bij de commerciële aan de slag hadden kunnen gaan. Ja, daar mogen we dan toch bij hoge uitzondering iets meer voor betalen.
10: Nou ja, het zijn altijd dezelfde namen die weer terugkomen. Ik zie jou net zo graag in een talkshow op, uh, op, de, op, de, op de televisie. En ik ik zeg altijd jij... nee, uh, ja, maar Ik denk dat je dik tevreden bent met toch uh, uiteindelijk... een van 209.000 euro, wat geoorloofd is. Hè? Maar er zijn er nog steeds die meer dan die 209.000 euro... per jaar verdienen. Dat zijn er op dit moment nog steeds elf. Overigens heeft het college van omroepen bij monden... van de voorzitter Arjan Lok vanmorgen alweer gereageerd. Die zegt, uh, dat is allemaal kul, we hebben KPG-onderzoek gedaan... Dit Klopt allemaal niet, dit moeten we niet doen, we moeten die motie niet uit laten voeren. Want daarmee gaat de politiek zich veel te veel bemoeien met de inhoud van ja, de publieke zenders. Ja, ik denk aan de andere kant, als je inderdaad kijkt hoe de publieke zenders acteren, dan hebben ze het rechtse geluid inderdaad niet laten horen. Dus ik kan de rechterflank begrijpen. Ja, Maar de, daar
3: zou het toch niet van af moeten hangen hoeveel iemand wel of niet verdient. Nee, maar ja, dat gebruiken nu natuurlijk nu
10: wel uh, de politieke partijen. Die zijn natuurlijk al een tijdje aan de strijd bezig... maar t- sinds 2017 zijn ze hier
3: al mee bezig om meer transparantie uh, te creëren. Die transparantie, want dat hebben we nog helemaal niet benoemd... die is nodig omdat heel veel mensen gewoon één keer in de maand... een salaris uh, uitgekeerd krijgen van hun werkgever. Uh, bij veel van die goedverdienende presentatoren op radio en televisie... is dat iets minder duidelijk omdat ze dan via een eigen dus, ja. of als producent... Ja. Ja. Nieuw worden ingeducht. Klopt, klopt. Uiteindelijk gaat dat iets anders. Hè? Dus
10: uh, ja kun je dat helemaal vergelijken, dat vind ik ook niet. Want in principe kun jij als Pau BV of uh, Matthijs van Nieuwkerk BV... een product verkopen. En toevallig ben jij dan, dan de presentator bij dat product. En jij regelt wel alles eromheen. Daar krijg je een bepaald bedrag voor. En daar moet je natuurlijk ook kosten voor maken om dat programma te maken. Uh, en daar komt natuurlijk ook bij dat je ook allerlei soorten belastingen... moet betalen vanuit die BV. Dus je kunt het niet helemaal met elkaar vergelijken. Appels en peren vind ik al. Maar ik vind wel dat er transparantie moet komen over de uitgaven die van ons belastinggeld worden gedaan door een publieke omroep. Dat is bijna een miljard, dus daar mogen we best wel wat meer... transparantie over gaan krijgen dan dat we tot nu toe hebben gehad.
3: Ik wat vind... verwacht jij dan van zo'n register? Want uh, het huidige demissionaire kabinet zegt... nou, we kunnen beter gaan praten met de publieke omroep. Ja, dat inderdaad. Dat kost ook al een hoop op. Jij denkt dat zo'n register toch meer verschil maakt? Nou ja, er komt natuurlijk nu uh, de, de derde uh,
10: staatssecretaris Media... die er nu alweer zit, uh, Fleur Greper. Uh, die uh, heeft natuurlijk pas uh, sinds twee weken deze titel... dus die moet er hier ook ook helemaal aan wennen. die is natuurlijk ingefluisterd door het zittende kabinet. Laten we dit vooral niet doen. Laten we dat voor ons uitschuiven, want hier hebben we geen zin in... Hè? Uh, om die motie überhaupt te beantwoorden. Dus ik denk sowieso dat die nog niet behandeld gaat worden... maar dat het wachten is op er nieuwe eventuele kabinet... wat ze aan het formeren zijn. Dat is ook nog maar de vraag. Uh, ja, uh, wat moeten we dan doen? Moeten we dan inderdaad uh, dat register gaan openen? Ik denk dat het heel anders moet zijn. Ik denk dat de NPO gewoon heel verstandig moet gaan nadenken. Twee dingen kunnen ze doen. Eén... Bent transparant en vertel gewoon wat er aan de hand is. Het is toch helemaal niet erg? Ver- gaat verklaren, gaat communiceren. En als je dat openlijk communiceert, hoeft het hele register niet te komen. Maar
3: zou de verklaring dan ook kunnen zijn... inderdaad, deze meneer of mevrouw verdient meer dan twee ton... en wel om deze reden? Ja. Ben je dan van het glazen eraf? Ja. Of moet je ja, gewoon je, ja, zeggen, ja, gewoon als je uitleggen. bij de publieke omroep werkt... Ja, met ons geld betaald ja, ja. wordt, heb je het maar te doen voor minder dan twee ton? Dat klopt. Ja, ja, ik denk uiteindelijk dat je die kant op moet.
10: Ben transparant, ga vertellen wat je doet. En misschien heb je als NPO hele goede argumentatie... waarom je meer moet betalen. Omdat je kijkcijfers moet halen misschien van uh, van het bestuur. Noem maar op. Nou, als je die set-aside kunt doen... kun je inderdaad met andere presentoren gaan werken. Een tweede tip die ik toch heb, het tweede advies wat ik heb... dus dit is één, die transparantie. Twee, ga nou bij die talkshows gewoon de politieke partijen uitnodigen... die vinden dat ze veel te weinig aan die tafel hebben gezeten. Wat draait dit eigenlijk allemaal om?
3: Ja, nog even ter verdediging van die talkshows en de journalistiek. Ik maak me er hard voor dat veel mensen ook echt vaak worden uitgenodigd... en zij zelf nee zeggen. En dan ken ik hun argumentatie wel. Ja, waarom zou ik uh, klaar gaan zitten voor een interview... met iemand die een hakbel in zijn hand heeft? Maar toch, de PVV de afgelopen jaren gaf regelmatig niet thuis. Dus dan kun je achteraf gaan zeggen, waar waren wij? Waarom zaten we niet aan die tafel? Omdat je eigen uitnodigingsbeleid misschien toch ook nog eens een keertje tegen het licht gehouden moet worden. Ik heb toch vaak
10: die, 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 die man met die lange haren zien zitten... Dionne Grausen in, in de covid-periode, toch? Of niet?
3: Dionne Grausen was er vleur Agema was, ja, ja. maar er zijn zat Pvv-ers, onder andere de grote leider van de PVV... die slechts hoogstelden. Ja ja, ja, ja ja zegt op een uitnodiging van een talkshow. Ja.
10: Oké, okay, nou, ik neem het ter harte, Thomas... maar jij zit natuurlijk in dit circuit voor
3: journalen. Ik zit, ik zit heel erg hard in het circuit, in het journalen, en dat voor minder dan twee ton. Dat er mensen zijn die het doen. Eduard Schaatman. Dankjewel voor je ongevraagde advies. Wil je ook het vorige advies horen aan creatieve ondernemers over hoe ze hun kunstwerken kunnen beschermen tegen kunstmatige intelligentie? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast app en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
1: Zaken doen. Film en reclame.
3: Iedere woensdag op dit tijdstip gaat het over film en reclame met Brit Kenter van Film. Welkom. Dankjewel. Wat is ons onderwerp vandaag?
5: Het onderwerp is eigenlijk 2024. Is al best wel campaign cancel culture. Want er zijn al een aantal flinke internationale campagnes... echt gecanceld de afgelopen periode. Dus daar wil ik het graag even met je over hebben. Noem eens wat. Onder andere de H&M die hebben een campagne in Australië gelanceerd. Daarop staan twee jonge meiden. Ik denk inschatting van een leeftijd van tien jaar. Een soort van korte outfitjes waarin ze de rug zien... maar ze hebben hun blik over hun schouder geworpen. Want dan staat er als titel bij... laten we die hoofden omdraaien en koop een nieuwe uh, H&M School Edition. Nou, precies. Dat gevoel had ik dus ook. van, Oké, hoe kan het dat je zo'n tagline kiest bij zo'n campagne? Maar dat is niet de enige. Dan hebben we ook nog de Zara. De Zara heeft een campagne gemaakt. Ze hebben sowieso altijd best wel hele rare foto's op hun website. Maar nu hadden ze eigenlijk paspoppen. Echt letterlijk in witte doeken gewikkeld. Met daaromheen tape dan sommige paspoortpoppen waren opgehangen. En daaromheen waren dan betonblokken en allemaal puin... waarin echt alle reacties waren, wat zijn we in godsnaam aan het doen? Het zijn vergelijkingen met wat er gaande is in de oorlog in Gaza. Dat je ook weer bij jezelf denkt, wat bizar.
3: Verwijderd inmiddels, hè?
5: Verwijderd, ja, inmiddels. Het duurde vier dagen. En kun je dat zeggen, het
3: Brit, want Zara heeft inderdaad een reputatie... we komen wel vaker met opvallende foto's, opvallende campagnes... dat je nog zou kunnen volhouden dat dit nu eenmaal past bij het imago de vorm die Sarah wel vaker
5: kiest? Nou ja, kijk, ik denk dat je altijd jezelf af moet vragen... wat is de grens die ik op kan zoeken? En dat je bij dit is het echt verkeerd ingeschat. Als je de foto's ziet, de eerste vergelijking die ik had... waren echt daadwerkelijk lijkzakken. Dan heb je natuurlijk altijd nog een beetje de combinatie van... wat is art? Maar ik denk dat je als merk verantwoordelijk bent... om te kijken wat er in de maatschappij speelt. Om echt ervoor te zorgen dat je respect toont... en dat dit echt wel een grensgeval is. En dat daarom dus ook zoveel mensen... het ging internationaal echt gewoon gecanceld hebben. En Sarah, wat zijn jullie aan doen.
3: Dan hebben we nog M&M's, geloof dan ik. Dan hebben we
5: nog M&M's. ja. Dat Wat is ook we nou wel een bijzondere. M&M's, maar ja. Goed. Ja. De M&M's heeft een nieuwe verpakking gelanceerd met daarop nieuwe M&M's. Dus volgens mij een paarse, een, een bruine en een groene. Maar die M&M's zijn alleen maar vrouwen. En dan stond er op de verpakking, zaten zij ook omgekeerd afgebeeld. En op die verpakking stond dan Supporting Women Flipping the Status Quo. En toen had eigenlijk heel veel conservatieve Amerikanen, mannen gereageerd. Wat is dit? Want uh, M&M's waren altijd een soort van gender neutral. Waren mannen, vrouwen, iedereen door elkaar. En nu ineens gaan we enkel verpakkingen kopen en maken voor vrouwen en daarop een statement doen. Wat is dit? En de reactie van M&M was, we halen het eraf. En ze hebben een soort van hele nieuwe campagne weer ontwikkeld. Zo snel mogelijk. Wat helemaal niet meer daarover gaat.
3: We hebben het er wel over. En ik, ik zal je zeggen, uh, die foto's van de Zara, die heb ik... Uh... Een paar maanden geleden, denk ik, voorbij zien komen. De andere campagnes niet. Jij ligt mij nu in. Ja, misschien leidt dit wel tot groot applaus bij ja. M&M en bij H&M.
5: Nou, kijk, en dat is een beetje wat mensen vaak zeggen. Volgens mij kent iedereen wel de uitspraak slechte PR is PR. En je ziet wel dat de meeste PR-mensen met wie wij mee te maken hebben... altijd wel zeggen, oef, het is niet per se zo... dat negatieve PR altijd bijdraagt aan iets positiefs. Ik denk dat je altijd moet streven als merk... om zoveel mogelijk positieve PR te genereren. En dat het natuurlijk ook altijd te maken heeft met de aard van de situatie... dat het met het merk te maken heeft... Maar Ook hoe je als merk reageert op het issue. Het
3: gaat misschien wel leiden tot heel veel voorzichtigheid voor merken die niks meer durven voor hele saaie opdrachten bij jullie.
5: Ja. Daar daar is altijd de uitdaging voor in creativiteit. Om een beetje op te zoeken wat de grenzen zijn. En daar zijn natuurlijk ook wel verschillende middelen voor. Weet je, dat proberen wij ook altijd. Een beetje zo de grens op te zoeken van wat maakt nou precies impact? Is dat dan effectbejagd? Ja of nee? Maar er zijn best wel methodes voor om dit zo goed mogelijk op te pakken. Dus ja, ik vraag me echt af bij deze merken. Hoe is dit nou uiteindelijk zo gebeurd. En wat denk je? Ja, Ik denk dat wij ook soms als reclamewereld echt wel in een bepaalde bubbel leven. Net zoals de meeste reclamebureaus staan hier ook in de Randstad. Je bent vaak met kleine kerngroepen, onder druk, met bepaalde timings... ben je dingen aan het bedenken. Uh, Maar er zijn wel middelen om zo goed mogelijk uh, je campagne te stationeren. En dat is voornamelijk het testen. Ik weet niet of iedereen dat weet, maar reclames worden voornamelijk getest. Dus wij bedenken een idee. En dat idee kan een beetje een conceptrichting zijn. Het kan een zin zijn van de campagne. campagne, dat kan je testen. Maar dan heb je ook nog, wanneer je de campagne daadwerkelijk gefilmd hebt... dat je een edit maakt, die edit kan je ook nog testen. Dus je hebt best wel veel verschillende mogelijkheden... voor even te checken, zijn we goed bezig, ja of nee. Maar het allerbelangrijkste is, Thomas... Doe alsjeblieft onderzoek naar je doelgroep. Kijk wat speelt er bij hen. Betrek ze. Volgens mij hebben we dat vorige week ook over met Gen Z. Zorg ervoor dat je altijd checkt. Even dubbel checkt. Dan is het maar het kleins.
3: Vind je echt dat je dit moet benadrukken? Want dat vind ik tamelijk zorgwekkend. Dit lijkt me in deze één.
5: Ja, nee. Ik heb wel eens bij een groot uh, reclamebureau gewerkt. En dan sta je echt daadwerkelijk onder druk. En dan is dat soms wel eens met hele grote budgetten en campagnes. En dan is er l- echt maar... Heel weinig tijd, waarin je soms ook maar denkt... oké, we zitten met misschien wel 50 mensen soms in een soort van pressure cooker. Dan zal er toch wel iemand het opgevallen zijn. Maar ik kan me echt voorstellen dat je het af en toe er doorheen slipt. Maar wees er alsjeblieft scherp op.
3: Britt Kenter van WeFilm, dankjewel. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Blijf luisteren.
5: bnr
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef
0: je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
1: bnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Enorm bedankt, want het is gelukt. We zitten bij de laatste vijf als het gaat om de Radioring. Het gaat over de Friday Move natuurlijk, maar we willen heel graag die prijs winnen. Dus stem op ons, massaal als het kan, via bnr.nl slash Radioring.
3: BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Dit is het tweede uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Rutger van Nauhuis, topman van Citigroup in Nederland en de Benelux over het herstel van zakelijke bankieren en de mogelijke renteverlagingen in het komende jaar. Maar nu eerst.
1: Macro, met Moejagic.
3: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Moejagic. Beginnen wij met de. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag Thomas. Enquête van de ECB onder banken ja. over
7: hun. ...leningsbereidheid, de Bank Lending Survey. We doen ze vier keer per jaar, elk kwartaal. We hebben net uh, de uh, laatste editie gekregen over het vierde kwartaal van vorig jaar. En dat komt er in het kort op neer dat de banken uh, steeds minder vaak ja zeggen... ...op een leningaanvraag. En als ze ja zeggen, dan is het bedrijf dat een leningaanvraag heeft gedaan... Uh, ...in eerste instantie ongetwijfeld blij. Totdat de voorwaarden aan de orde komen. Want dan blijkt de bank te zeggen, ja, wij willen meer zekerheden hebben... Uh, En uh, niet onbelangrijk, uh, de rente is uh, hoger dan dan voorheen. uh, uh, En daarvan zegt de ECB ook nog... uh, dat dat het feit dat de banken strenger zijn geworden... uh, dat ze scherper erop letten, uh, dat dat werkt met een vertraging door. Dus uh, eigenlijk gedurende 2024 kun je erop uh, uh, rekenen... dat de kredietverlening naar uh, bedrijven... dat uh, dat zal niet uh, uh, al te veel voorstellen, ben ik bang.
3: ECB houdt de, de vinger aan de pols. Jij volgt het ook... Tamelijk indringend. Staat er iets in dat jou toch verbaast?
7: Ja, er zijn toch een aantal uh, opmerkelijke dingen. Om, om te beginnen, uh, het waren vooral banken in Duitsland die minder snel een lening uh, verstrekten. in de laatste maanden van vorig jaar. Uh, de banken in de andere grote eurolanden, denk aan Frankrijk en Italië. die zijn in de laatste maanden van vorig jaar niet strenger geworden. ten opzichte van het derde kwartaal. Dus daar zie je toch uh, het effect uh, van het feit dat het met de Duitse economie niet lekker loopt. zie je heel duidelijk ook. in deze cijfers uh, terug. De voorwaarden uh, van de banken zijn wat strenger... voor uh, uh, leningen met een langere looptijd. Uh, Omdat je natuurlijk wel met onzekerheid zit... wat gaat de rente in de komende vijf, zes jaar doen. En uh, ook nog opmerkelijk, als je naar de winstmarge kijkt per lening... die is op een gemiddelde lening in Italië gedaald... Um, en in andere grote Eurolanden juist gestegen. Dus als de banken ja zeggen en als een lening doorgaat, maakt men buiten Italië meer winst. In Italië minder. En de reden is, er is in Italië veel meer concurrentie dan in heel veel andere Eurolanden. Dus concurrentie zorgt er wel voor dat je als ondernemer in ieder geval een klein voordeeltje bij hebt. Ja, die hogere rente, daar kun je niet omheen. Maar die was misschien anders iets nog hoger geweest zonder uh, al te veel concurrentie. Maar
3: om is wel dat er überhaupt heel weinig ja gezegd wordt, toch? Dat moeten ja, we vooral onthouden. Heel en zijn er dan nog sectoren waarvan banken eigenlijk op voorhand al zeggen... nou, voor jou doen we de deur niet open... en voor jou, deze ja, sector kijk, misschien toch
7: wel? Eerst even een uh, stapje terug. Uh, waarom zijn de banken strenger geworden? Het heeft alles te maken met wat wij met een mooi woord risicoperceptie noemen. Banken zien de economische vooruitzichten natuurlijk verslechteren. Die denken, ja, in, een, in, een, in een meer gure economische omgeving... is de kans groter dat een bedrijf uh, zijn lening niet kan terugbetalen. Uh, dus dan wordt het al wat, wat lastiger. En in het uh, verlengde daarvan... Uh, uh, zijn het vooral MKB-bedrijven die vaak nee zeggen. Uh, grote bedrijven die komen er nog relatief makkelijk doorheen. Uh, MKB-bedrijven niet. Dat is vanuit een bank bezien logisch... Maar uh, vanuit macro-economische blik... kijk, uh, MKB is natuurlijk de ruggengraat van de economie. Dus als die sector steeds moeilijker bij de banken een lening kan krijgen... dan wordt het heel moeilijk voor de economie om te groeien. Zie je ook dat het gedrag uh, zich zich aanpast van MKB-bedrijven... die proberen aan financiering te komen bij andere partijen dan de banken alleen. Overigens is er in Nederland,
3: waar dit ook al een... uh Langerdurend probleem is. Wel een convenant afgesproken. Ik geloof eind vorig jaar een financieringsconvenant... onder leiding van de minister om ervoor te zorgen... dat die financiering van het MKB,
7: ook via banken... toch nog enigszins op peil blijft. Maar ja, dit misschien, geen hoopgevende berichten. Misschien dat we dat effect in, de, in, in deze kwartaalonderzoek... van de ECB nog gaan zien. Maar in deze editie van de laatste drie maanden van vorig jaar... is daar heel, heel weinig tot niets van te zien, Thomas. Dan gaan we naar de FED en de financiële ja. markten. Dat is soms toch een... Redelijk innig huwelijk. Nou, even, even graven in ons collectieve geheugen. Misschien dat de luisteraars zich nog voor de geest kan halen... dat er enkele jaren geleden waren er een paar mensen van de VED... die uh, zeer actief waren op financiële markten... terwijl ze zelf aan tafel zaten over het beleid van de VED. Zo was er iemand die heel veel uh, producten op, uh, op, op de beurs heeft gekocht... Uh, uh, wat met vastgoed te maken heeft. Terwijl op datzelfde moment hij met andere bestuurders van, 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 de, van de VED... Uh, beslissingen nam om de vastgoedsector in Amerika te steunen. Uh, er was ook iemand die echt miljoenen handelde uh, op de aandelenmarkten. En bij herhaaldelijke verzoeken om daar wat meer uh, uh, inzicht in te geven... over wanneer heb je dat exact gedaan, met, uh, om, om hoeveel geld ging het... Uh, daar heeft hij nooit uh, gehoor aan gegeven. Maar mag het ook een stap heel terug erg.
3: zetten? Want uh, ik vraag me toch af, als je vet bestuurder bent... of een positie bekleedt namens de vet, wordt er dan niet vooraf gecheckt waar
7: jij belangen hebt en of je die misschien op afstand moet zetten. Wel, wat je hebt, dus als je eenmaal naar de vet toe gaat, dan wordt er gecheckt wat je hebt. Maar als je er eenmaal bent, dan mag je wel handelen. Uh, Je moet het wel melden, maar dat is geen wet. Het zijn interne richtlijnen. Dus als ik het even hou bij deze man... die dus miljoenen uh, aan uh, aandelen uh, heeft gekocht en verkocht... die schijnt in 2020 gevraagd te zijn om meer info. En die heeft dat toen niet gedaan. En ik citeer even uit het rapport daarover... omdat hij geen tijd had om formulieren opnieuw in te vullen. Ja, dat is toch fantastisch. Maar goed... Twee jaar later, onderzoek is afgerond. Het rapport is uh, verschenen gisteren. Onderzoek had overigens weer intern is gedaan. Centrale bankiers, die hebben in mijn optiek steeds meer weg van een soort Vaticaanstad. Het het zijn gewoon landjes geworden. Die doen hun eigen onderzoek over wat wel en niet mag. Maar goed, dit is ook overigens zo'n onderzoek. Twee jaar later hebben de conclusie, Thomas, uh, die acties inderdaad zeggen de mensen die dat onderzoek geleid hebben... die hebben wel gezorgd voor de schijn van belangenverstrengeling. Dan denk ik, schijn van belangenverstrengeling. Maar, concluderen de onderzoekers, ze hebben niets fout gedaan. En dan denk ik, dit zijn dezelfde mensen... die vorige week bij World Economic Forum hebben gezeten... om te praten over hoe kunnen we zorgen... dat het vertrouwen in instellingen zoals centrale banken herstelt. Nou... Niet met conclusies zoals deze. Dat je eigenlijk met voorkennis gehandeld hebt. Hele grote winst hebt gemaakt. Maar dat het echt allemaal wel net kon.
3: Want de bestuurders over wie we het hebben... die zijn nog altijd in functie. Het nee, heeft geen repercussie.
7: Die zijn weg. Maar die zijn er niet slechter van geworden. Zowel financieel niet als qua uh, nieuwe baan, denk ik. Dus uh, gevolgen die zijn er zeer zeker niet. En nou ja, wat ik net al zei... als je concludeert na al deze dingen... dat er eigenlijk niets aan de hand is, dan zou ik zeggen... met dat vertrouwen, daar valt nog heel veel te doen. En het zou misschien wel goed zijn... als je dit soort onderzoeken door externe laat doen. Edin, dankjewel.
1: Blik op de wereld.
7: Iedere dag een blik op de wereld. En
3: die komt van onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Met uh, vers nieuws over een crash van een militair... Vliegtuig in de regio Belgorod, bij de grens met Oekraïne. En over die crash zijn twee verhalen. Ja. Rusland,
11: uh, nou jij mag. Ja, aan nou, jou de vloer. Rusland en uh, Oekraïne zijn het over één ding eens. Namelijk dat dat toestel is neergehaald door uh, Oekraïens geschud. Uh, dat is nogal een ingewikkeld verhaal. Want wat dan? Uh, 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 je zou kunnen zeggen, nou misschien met een Patriot, maar dat is een, een, een peperduur wapen... met peperduur raketten die bovendien veel meer... in de regio Kiev staan dan aan de grens. Maar goed, er zit, er zit dus een technische vraag... maar daar zijn ze het over eens. Maar daar stopt dan de overeenkomst. Uh, want uh, Rusland zegt in dat toestel, een Ilyushin uh, 76... dat is een behoorlijk groot uh, transportvliegtuig met... Uh, de vleugels boven, hè, en vier van die hele grote eh, straalmotoren... dus het lijkt een beetje op de Amerikaanse Galaxy. Eh, en eh, de Russen zeggen, daar zaten 65 eh, Oekraïnse krijgsgevangenen in... die op weg waren naar uitwisseling. Dus daarvoor zouden dan Russische krijgsgevangenen terugkomen. De Oekraïners zeggen, nee, daar is helemaal geen sprake van... Eh, Dat uh, vliegtuig, dat zat bomvol uh, met uh, S-300 raketten. En daarom hebben we dat ding uit de lucht geschoten. Nou, uh, wie de waarheid, wie weet hoe het zit, mag zijn vinger opsteken. Maar dat zijn de twee versies die nu de ronde doen. En wat zijn de
3: consequenties, nog even los van de ware toedracht... van het feit dat dit toestel
11: zo dicht bij de grens is gecrashed? Ja, dat is ook een een goede vraag. Want nogmaals, voor mij is het een technische vraag... met wat voor wapen is dat ding dan uit de lucht gehaald? Het kan met uh, goede artillerie, waarmee je goed richt. Maar in principe is het het neerhalen van van een straalvliegtuig... een ingewikkeld ding. Denk aan uh, de MH17... Daar is een boekraket voor gebruikt. Dat is net zoiets als een uh, Patriot. Dus zo'n soort systeem heb je nodig om op die hoogte een uh, straalvliegtuig uit de lucht te halen. Dus geen idee. Uh, we zullen het ongetwijfeld de komende dagen horen, want allebei de landen hebben onderzoeken aangekondigd. Uh, nou, die zullen niet op elkaar lijken, maar wat dat betreft wel. Uh, enige opheldering geven over hoe dat nou technisch is gegaan. Dan naar uh, Israël
3: en uh, de oorlog met Hamas. Uh, er wordt gewerkt aan een staakt het vuren van een
11: dag of dertig. Ja. En serieus gewerkt, Bernard? Ja, er wordt serieus gewerkt. Hoe we Reuters meldt dat, maar zegt uh, niet helemaal duidelijk te zijn... hoe het nou zit met de bronnen... Uh, Maar het zou best waar kunnen zijn, want uh, deze uh, geruchten... die doen al dagenlang de ronde. Uh, En het is vooral Israël geweest dat de laatste dagen... denk ik, er bij de tegenpartij op heeft aangedrongen... om weer zo'n deal te maken. En dat heeft er dan weer mee te maken dat uh, niet alleen in het buitenland de steun voor Netanyahu en zijn beleid tanende is... maar ook in Israël zelf. Dus de Israëlische regering staat enorm onder druk... om veel, met veel meer inzet te werken aan de vrijlating van de... Uh, gijzelaars, dan aan het idee dat je die oorlog moet voortzetten... omdat er steeds meer mensen van gezag... uh, ook nu weer een lid van uh, het Israëlische oorlogskabinet... die zelf zegt, een oude opperbevelhebber die zelf zegt... Dit zijn allemaal sprookjes die meneer Netanjahu vertelt... en het het, 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 het totaal uitschakelen van Hamas is gewoon onmogelijk. Daar moeten we mee stoppen. Dus de druk neemt van binnen en van buiten uit toe... om zo'n gevechtsonderbreking, staakt het vuren, wapenstilstand... je mag het noemen hoe je het noemen wil... in te stellen van één tot twee maanden... Dat zou heel veel mensen een groot plezier doen. Bijvoorbeeld Sigrid Kaag, die zoals je weet is aangesteld door de WN... om uh, de de, de levering van uh, goederen aan Gaza te herstellen. Uh, Nou, Dat zou onder die omstandigheden aanmerkelijk makkelijker worden. En uh, als het zo is dat er werkelijk kans is... dat je daardoor een uitwisseling krijgt van de gijzelaars tegen een aantal uh, uh, Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen. Ja, dat zou wel heel groot nieuws zijn en ook wel heel belangrijk. En ook heel veel druk van de ketel nemen. En ook een optie verschaffen om dan door te halen... en te praten over misschien een langere wapenstilstand. Ja,
3: daar wilde ik naartoe. Want er is natuurlijk, ik denk een paar maanden geleden... ook een periode geweest van een paar dagen... dat er uh, een gevechtspauze was. Ik meen met toen te herinneren dat we het niet mochten noemen zoals we het wilden. Namelijk dat er wel degelijk verschil is tussen een staakt het vuur en een gevechtspauze. Maar de hoop was toen dat van het een ook het ander zou kunnen komen. Ja.
11: Wordt dat niet te makkelijk gezegd? Um, ja hoor, dat, daar heb je gelijk in. Een gevechtspauze is ook iets anders. Dat, is, dat je echt afspreekt dat je even een paar dagen niet schiet... een een staakt het vuren is dat je zegt, we we leggen de wapens neer... of we we stoppen met schieten, maar we houden de wapens wel vast. En een wapenstilstand is echt een overeenkomst waarbij je zegt... uh, deze oorlog wordt beëindigd of voorlopig beëindigd. Uh, In in dit geval uh, gaat het volgens uh, uh, Reuters wel degelijk... over zo'n wapenstilstand... Maar andere bronnen hebben het over een staakt het vuren. En je hebt gelijk, het een is niet hetzelfde als het andere. Maar ik denk dat de hele wereld al opgelucht zou atem zou halen. als één van die twee het in elk geval zou worden. Bernhard, dankjewel. Tot later deze week.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Rutger van Nauhuis, topman van Citigroup in Nederland... en de Benelux en Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben twee grote bedrijven op de agenda staan, namelijk Toyota en de uitlatingen van de topman van het bedrijf. En natuurlijk ASML, Nederlands trots. Waar wil je mee beginnen?
12: Nou, ja, laten we met ASML beginnen. Want het is toch, ja, nou ja, het valt altijd het meest in het oog. Dat vinden heel veel Nederlandse beleggers altijd hartstikke leuk om het over te hebben. Nou, en en, ik,
3: ik leg het je voor, omdat jij gisteren ja. het gast was in het beleggerspanel.
12: En ik zei en dat het, kon we geen... weten het
3: eigenlijk allemaal nou wel? Ja,
12: in principe <laughs> het meeste weet je ook wel. Want we zaten natuurlijk, ze zijn redelijk open geweest. Maar de, gro- de verrassing zat toch wel in het hele sterke orderboek. Uh, Verder hebben ze niet zo heel veel nieuws gezegd... Ja, de omzet was net iets hoger dan dat ze zelf hadden aangegeven... met 7,2 miljard. Nou, dat is hartstikke mooi. Netto resultaat natuurlijk van 2 miljard. Nou, ook hartstikke prima. Uh, Marges zijn heel goed. En ook ASML-eigen, zoals ze dat altijd doen. Heel terughoudend voor het nieuwe kwartaal qua vooruitzichten. Uh, Ze zeggen zelf dan ook, dat dat was dan wel weer... dat ze zelf nog niet echt... ze zien wel dat het aan het uitbodemen is, de markt maar dat het misschien nog niet helemaal daar is. Nou, daar hadden beleggers helemaal geen oog voor... als je ziet dat het aandeel nu 6,7 hoger ja, staat.
3: Omdat het ook een bekend verhaal is. Ja. We durven niet al te zeer op de muziek vooruit te lopen... Dat en vervolgens over een kwartaal ja. of twee... dan blijkt dat ASML het allemaal weer groots heeft overtroffen...
12: Ja, nou ja, kijk, het, het is natuurlijk ook zo, omdat die machines zo duur zijn. En als je dan ook kijkt bij die order-instroom, dan komt steeds meer uit die EUV-machines. Um, dus in die zin, uh, ja, als dat verschuift één kwartaal, dat scheelt nogal hè, in je omzet. Uh, dus in die zin zijn ze er altijd wel terughoudend in. Ze zeggen wel gewoon, er komt veel vraag. Uh, Je zag ook inderdaad dat China nog wel aardig besteld heeft. En dat ze wel last hebben natuurlijk van de exportrestricties daar naartoe. Want op zich is dat toch wel 10 tot 15 procent van de omzet van ASML. Maar dat
3: is die eerder benoemde eindsprint natuurlijk. Om toch nog even voor het sluiten van de markt aan je machines te kunnen komen. Ja, aan
12: de ene kant wel. Ze hebben natuurlijk ook ook al een paar dus hebben ze niet meer geleverd. Maar dat je dus ook ziet dat aan alle kanten de orders binnenstromen. En dat ze dus echt gewoon, daarom zeggen ze dit ook. We moeten nu dit jaar gewoon investeren... vervolgens weer nog beter aan de vraag te kunnen voldoen. Dus vanaf 2025 wordt gewoon dan weer een sprint ingezet. Want 2024 is het... Het overgangsjaar, het tussenjaar, transitiejaar. Ja, ja, ja. ja whatever. Ook <laughs> whatever. Wat, ja, ook met uh, natuurlijk een nieuwe topman. Uh, ze zeggen ook van, we hebben last natuurlijk van het investeringsklimaat... waar we het net over hadden. Als gewoon met, uh, dat er veel te doen is natuurlijk over expats... die wel of niet in uh, Nederland mogen komen. Dat echt 65 van het personeel wat ze aannemen is buitenlands.
3: Kun je de uh, hele straten voor bouwen, maar ja, ze ja, mogen hier natuurlijk... Uh... Ze moeten
12: wel mogen komen. Ja. <laughs> en uh, wat hij ook natuurlijk terecht zegt... Is dat er natuurlijk ook heel veel gebracht wordt daarmee. Uh, dus dat het mes zeker aan twee kanten snijdt. En, dat je ook mo- en wat natuurlijk wat ASML altijd goed doet, is dat je eerst moet investeren voordat je verder kan groeien. Maar ja, die lange termijn doelstellingen die staan nog steeds dus als een huis. En, nou, en het wordt door beleggers dus heel erg goed gewaardeerd.
3: Techbedrijven die genieten de warme aandacht van Martine, weet ik toevallig. Rutger, ook van jou welkom. Zeker. Dank je uh, Microsoft claimt met behulp van kunstmatige intelligentie een batterij te hebben ontworpen of te kunnen. Een die veel minder lithium nodig heeft. Ja. Maar de wereld naar op zoek is natuurlijk. Ja. Ja. Hoe
13: baanbrekend is dit? Het is wel baanbrekend. Maar wat ook baanbrekend is... was een artikel wat ik vanochtend las in de Financial Times... waar de topman van Umicor vertelde... dat hij door middel van artificial intelligence... de ontwikkeltijd van batterijtechnologie... terug kan brengen van zes tot vijf jaar naar twee jaar. En als ik dan een beetje denk aan dat nou, een stapje zo de afgelopen weken in de auto... en dan is het koud en dan kijk je naar je batterijen... en dan, dan zie je daar op je schermpje 300 kilometer staan. En dan moet je naar zo'n klant rijden ergens in België of in het noorden van Nederland. Ja, daar, daar word ik wel vrolijk. Dus ik hoop dat het heel snel door gaat komen.
3: Ja, En het is niet te ver van de, voor de muziek uitlopen? Dit zou echt zomaar kunnen?
13: zou zomaar kunnen. Ik denk het wel. Ja, dat gaat heel hard
3: ook Google stort zich blijkbaar op de nieuwe materialen. Uh, dus het wordt een, een wedloop tussen de allergrootsten. Ja. Uh, durf je al
13: je geld in te zetten? Of het nou, geld zelf city? niet? Maar <laughs> <laughs> dat doen we zeker. Dat doen we zeker. Uh, dit zijn natuurlijk allemaal grote Amerikaanse klanten die City wereldwijd bediend. Uh, dus wij volgen dat natuurlijk met groot interesse wat er allemaal gebeurt.
3: Naar nou, je batterij kijken. Is dat wel nodig als je de komende jaren in je Toyota stapt, Martine?
12: Nou ja, dat is een beetje dubbel. Ik had het ook gelezen van Microsoft. En ze zeggen ook van zo'n... Uh, de de kritiekasten zeggen dan... het kan nog niet heel snel uitgerold worden... en het is ook niet allemaal helemaal nieuw... maar het is wel leuk dat er veel aandacht voor is. Maar wat Toyota dan zegt van... nou ja, die markt voor elektrische auto's... die gaat nooit meer dan een derde van het hele wagenpark worden. Want het kan gewoon niet. Uh, want als je ook ziet... Uh, zij richten zich ook heel erg op opkomende markten... Nou, uh, ongeveer een miljard mensen heeft überhaupt geen toegang tot elektriciteit. Nou, dan ga je toch al, dan hoef je niet eens naar je batterij te gaan kijken, want die heb je helemaal niet. Uh, verder zegt ze ook, wij, wij zetten in op een paar dingen. Uh, wij zitten niet alleen, ze zetten wel in, ook op elektrische, maar ook op hybride en ook op waterstof. Maar ook gewoon de no- normale verbrandingsmotoren. En wat het bijzonder is als je naar de koers van aandelen kijkt. Want iedereen heeft het altijd over Tesla. En uh, het is altijd hoeveel elektrische wagens heeft Tesla verkocht en BYD. Nou ja, Toyota verkoopt ze ook wel. Maar de, die de doelen liggen ietsje lager. Maar de koers van het aandeel van Toyota doet het heel erg goed. Want die heeft ook een andere soort batterijen ontwikkeld. Dat is dan de Solid State Battery. En dat is ook weer veel uh, compacter. Veel minder zwaar. Um, ook veel minder gevoelig voor uh, storingen. Um, en daar zetten zij dan weer groot op in. En ze zeggen ook, van, nou, sinds ze dat geïntroduceerd hebben... Uh, zie je ook de koers van het aandeel van Tesla echt oplopen... En in gewoon aantallen gemeten is Toyota natuurlijk ook de grootste autoproducent ter wereld. Dus het is wel niet de eerste de beste. In het
3: interview van deze topman uh, noemt hij zijdelings ook de politiek. En wat hem betreft zou die politiek ook vooral zijdelings moeten blijven. Want het is de klant die uiteindelijk zou moeten kiezen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Europese situatie. Dan weet je dat het einde van de verbrandingsmotor al is aangekondigd.
12: Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant zie je natuurlijk ook subsidies op elektrische auto's dan weer verminderen. En zodra dat gebeurt, zie je dus ook dat dan de, dat, uh, het animo voor elektrische auto's ook weer minder wordt. Uh, dus in die zin uh, is dat een, een, ja, een tweesporenbeleid eigenlijk. Wat je dan ziet, waardoor er niet eigenlijk ontzettende uit, uh, duidelijke keuzes gemaakt worden. En hij zei ook, vooral in het Verenigd Koninkrijk, die wil dan ook weer uh, sommige dingen destimuleren. Juist sommige wagens en andere. Weer niet. Hij zegt ook, nou dat moet je gewoon niet doen. Het wijst zich van eigenlijk ook een beetje min of meer vanzelf.
3: Om uh, Edin iets die hier nog altijd staat, een plezier te doen... nog even naar uh, de schuldenlast van Zuid-Europese landen. Rutger, waarom?
13: Ja, um, dat was een ander artikel wat ik, wat ik las uh, vanochtend in de uh, Financial Times. Uh, dat de spreads tussen Duitse staatsobligaties en Italiaanse obligaties voor het eerst sinds twee jaar op het allerlaagste niveau ooit is... namelijk op 156 basispunten. Nou, Ik denk dat dat een enorm goed signaal is... dat beleggers weer vertrouwen hebben om in Zuid-Europese landen in te stappen. Um, uh, en dat is toch wel een heel belangrijk uh, nou ja, riskparameter uh, om, om daar naar te kijken. En ik kom Waar komt al... dat vertrouwen dan vandaan? Nou, uiteindelijk hebben die landen hebben hun schulden uh, onder controle gekregen. He, als ik terugga in de tijd he, en terugga naar de, de Griekenland-crisis... toen waren natuurlijk allemaal doods, uh, benauwd. En toen hebben de Grieken natuurlijk op een onwaarschijnlijke manier... de broekriem aangetrokken. En hebben uiteindelijk hun overheidsfinanciën voor elkaar gekregen. En dat zie je nu eigenlijk, uh, in al die landen zie je dat gebeuren. En
3: welke landen zijn dat dan? Want er zijn speciale Italië. instrumenten in het leven geroepen. He, to protect ja. Italy werd ja. dat al snel genoemd in bepaalde ja. kringen.
13: Zeker, nou ja, als je kijkt nu naar die, die spreads, hè, dan heb je het over Italië... dan heb je het over uh, Spanje, dan heb je het over Griekenland. Uh, dus echt de grotere Zuid-Europese landen. En dat is een goed teken.
3: Omdat uh, het kan. Gaat
13: nog even de microfoon van Edin open.
3: Nou, hebben die
7: Zuid-Europese landen die schulden echt onder controle? Met name de kleine landen, Portugal Griekenland... die ja. hebben echt heel veel werk gedaan waar wij, waar wij in Nederland u tegen mogen. Ik, ja. ik, ik, ik zie ons dat soort dingen niet doen. Nou. Die grote landen, ik bedoel, Italiaanse staatsschuld is vorig jaar gedaald... maar dat komt doordat de inflatie hoog was. Ja. Uh, dus ik vraag me af, als we het over die spreads hebben... Is het, zoveel, uh, zo, uh, uh, is het echt vertrouwen van beleggers in die landen... of is het vertrouwen in de ECB dat de ECB uiteindelijk die landen zal helpen? Ik ja. denk voor een deel ook dat laatste. Oh,
3: gelukkig beantwoord je hem zelf, want er was eigenlijk geen tijd meer voor. Elen, uh, nogmaals bedankt. Martine, jou ook bedankt van Vintessa voor Mogensbeheer. Uh, en ik sluit dit half uur af met de stand van de AEX. Ja, dat ziet er goed uit hoor. Behoorlijk in het groen. 1% en 18e in de plus op meer dan 800 punten. 801 punten zelfs. Zometeen praat ik verder met Rutger van Nauhuis, topman van Citigroup in Nederland en de Benelux over, het is niet anders, de grootste reorganisatie bij Citigroup in 20 jaar tijd.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5 IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar 5Hard.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is Bener
3: zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Citigroup viert dit jaar zijn 60-jarig bestaan in Nederland. Als al zal de gemiddelde Nederlander de bank vooral kennen als de Amerikaanse Grootbank. Internationaal gaat het dan ook om grote klanten. Al was dat het voorgaande jaar wat moeilijker vanwege de gestegen rente. Tegelijkertijd is Citigroup druk aan het reorganiseren. Meer dan 20.000 banen wereldwijd worden geschrapt. Hoe je dan het komende jaar ingaat, bespreek ik met Rutger van Nauwhuis topman van Citigroup in Nederland en de Benelux. Welkom. Dankjewel. Maar het is misschien niet heel beleefd, ik begin toch bij je vorige werkgever. kan bijna niet anders, ABN Ambro. 32 jaar gewerkt tot 2022. En mij is een verhaal ter oren gekomen, dat jouw M&A-team voor de financiële crisis een bel had. En als je die luidde, ja hoor, dan was er 5 miljoen euro aan een deal verdiend. Zo Kunt is dat. u dat bevestigen?
13: Dat kan ik bevestigen.
3: En ging die bel vaak? Heel regelmatig. Ja. Wat, wat was dat
13: voor moment? Ik probeer daar toch een, een beeld bij te schetsen. Ja. Je bent natuurlijk dan, dan maandenlang bezig met, met transacties. Dat is hard werken, soms uh, nachtenlang bezig. Ja, en als je dan zo'n, zo'n transactie over de finishlijn kan brengen... en uh, dat levert dan ook nog uh, uh, nou ja, een goed rendement op... Ja, dat zijn natuurlijk van die momenten die je moet vieren met elkaar. Dus uh, er hing een grote bel en die mocht, nou, die mocht dan geluid worden. Dus dat, uh, ja, dat was mooi. Maar we praten hier wel over
3: een andere tijd, voor Zeker. de crisis nog, 2007. Zeker. Ook ABN AMRO natuurlijk nog als grote internationaal opererende bank. Ja. Hoog in de lijstjes. Ja. Zie jij ooit een Nederlandse bank nog op dat soort prominente plekken terechtkomen? Internationaal opererend,
13: grote deals voor zijn rekening nemend? Nou, absoluut. Ik denk als je kijkt naar naar het bankenlandschap in Nederland... dan dan zitten daar een aantal uh, grote internationale banken bij. En ik denk dat ABN AMRO ook uh, over de landsgrenzen heen uh, zeer internationaal is. En zolang je maar goed specialiseert en echt goed bent... uh, in in het advies geven en bedienen van je klanten... dan is er altijd natuurlijk ruimte... Ook ook voor Nederlandse banken.
3: Had jij natuurlijk ook tot in een lengte van jaren kunnen blijven doen. Zeker. En toch was er blijkbaar een moment dat je open stond voor iets anders. Ja. Ben jij verleid? Was je wel een beetje uitgekeken? Klonk de bel niet
13: meer zo vaak bij AMI en AMRO? Ah, nee, dat dat is toch een verhaal van verleiding. Uh, Je krijgt op een gegeven moment een belletje. En uh, ik moet je zeggen, ja, weet je, dan gaat er toch een... Ja, een jongensdroom in vervulling... Eh, om bij een van die grote vijf uh, Wall Street-banken... Uh, in corporate and investment banking te gaan werken... Uh, dat was voor mij toch wel een mooi moment. Om te het heeft eigenlijk nog
3: lang geduurd dan, je jongensdroom... Wel. na 32
13: jaar, en wel. Al, waarom belden ze
3: niet 20 jaar eerder? Ja,
13: ja, 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 ja jammer, hè?
3: <laughs> <laughs> ik, ik denk overigens dat heel veel mensen wel weten... dat Citigroup een heel grote Amerikaanse bank is, zakenbank is... maar een Nederlandse vestiging... Ergens, misschien in Amsterdam. Het is goed zoeken, denk ik, voor de meeste
13: mensen. Ja. Waar zitten jullie? Wat doen jullie eigenlijk? Ja. Nou, wij bedienen de grote uh, multinationale klanten. Uh, van heel groot tot, uh, tot, tot middelgroot. Uh, dat zijn corporate klanten, maar dat zijn ook uh, grote banken, verzekeraars, pensioenfondsen. Uh, en we bedienen uh, zeg maar de wealth klanten, dus de private banking klanten.
3: Heeft dan ook met vermogensbeheer te maken?
13: Ja. Ja, ja, ja. en eh, dat zijn hele grote Nederlandse multinationals. Eh, maar dat zijn ook middelgrote multinationals. We zijn, toen ik binnenkwam, waren we net begonnen... ook met het segment zeg maar tussen de 250 miljoen en ongeveer 2,5 miljard eh, omzet. Daar heb je natuurlijk een hele hoop snel groeiende Nederlandse bedrijven... Eh, die actief zijn in Noord-Amerika, in Azië, in Zuid-Amerika, soms in Afrika. Eh, Waarom is het interessant om dan... Eh wel
3: die snelgroeiende bedrijven te begeleiden... maar die zijn in omvang misschien net wat kleiner... dan wat voor Citigroup gangbaar is.
13: gebruikelijk. Is. Nee, 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 want dat soort van bedrijven groeien. Uh, die gaan naar de beurs, uh, die moeten risico's uh, afdekken. Die hebben betalingsverkeer wat internationaal moet draaien. Ja, gaan die naar de beurs? Ik dacht uh, dat, dat wel een beetje uh, tegenviel de afgelopen jaren. Laatste twee jaar was het heel ma- moeizaam. Uh, nou ja, vorig jaar hebben we natuurlijk de grote IPO van Porsche uh, gezien. Uh, Maar dat was gewoon... Toen ik ik binnenkwam, ik denk het jaar daarvoor, 21 jaar, was een topjaar. En zagen we ongelooflijk veel uh, IPO's, uh, spec listings... Uh, herplaatsing. Ja, dan moet je daar de... nou weer uit, uit gaan leggen wat een spek is. Hè? Dat is behoorlijk ja. snel
3: in de mode geraakt. En vervolgens ook, ook weer uit snel
13: uit de mode. Zeker, zeker, zeker. Uh, en, en ja, kijk, de, uh, ik heb geen kristallenbal om te gaan voorspellen uh, wanneer dat nou weer gaat aantrekken. Uh, maar je ziet wel een aantal indicatoren. Ik zei het al net: hè, die spreads die, uh, die, die, die teruggaan in Europa. En je ziet uiteindelijk natuurlijk toch wel weer eh, die rente eh, de afgelopen nou, paar maanden in, in een behoorlijk tempo weer, weer wat terugveren. En eh, we kijken ook net weer naar een AX die eh, weer ruim boven de 800 is gegaan. En tegelijkertijd is er natuurlijk met de druk op de rente door de centrale banken... dat zet natuurlijk wel, en zeker de laatste anderhalf jaar, zet dat een rem op de economie.
3: Zegt overigens de man die mede als opdracht zal hebben gekregen om in dit gebied ook Vorm te geven aan een grote reorganisatie. Meer dan 20.000 banen ja. verdwijnen bij City. Ja. Nou, heeft City natuurlijk ook veel mensen onder contract staan. Hoeveel?
13: Ja. 240.000 of 239.000 mensen Laten wereldwijd. We een kleine 10 procent ja. moet er dan wereldwijd toch ja. Ja. uit. Waarom eigenlijk? Ja. Um, dat heeft te maken met name met het feit dat we in de strategie hebben aangegeven dat we alleen maar retail banking, dat, dat noemen we US personal banking, aanbieden in Noord-Amerika. En dat betekent dat een aantal landen, waaronder Mexico... Eh, daar, daar hebben we een enorme grote bank, Banamex, eh, die gaat naar de beurs. Eh, en die mensen die daaronder werken... Ja, die, eh, die gaan voor een zelfstandig beursgenoteerd eh, bedrijf eh, werken. En tegelijkertijd eh, wordt er ook gereorganiseerd om de bank... Uh, wendbaarder, uh, sneller uh, qua besluitvorming uh, te te laten worden. Als dat
3: zo is, moet je misschien meerdere verantwoordelijkheden... bij één en dezelfde persoon beleggen? Betekent het ook voor jouw functie bijvoorbeeld... dat jij er sinds jouw aantreden nu twee jaar geleden... toch alweer verantwoordelijkheden bijgekregen hebt?
13: Nee, niet. Want ik ik run de Benelux en ik ben verantwoordelijk voor, voor dat dat noemen we banking, dus commercial banking, corporate banking, investment banking. Uh, dus daar verandert niets. Uh, maar in het aantal lagen uh, boven mij verandert wel wat. Hè. Jane Fraser, onze CEO, heeft aangekondigd om van 13 managementlagen naar acht te gaan. Dus er wordt uh, op zijn Amerikaans worden er gewoon vijf lagen tussen uitgehaald. Waarom waren het er überhaupt 13? Dat was een goede vraag. Ja, dat weet ik niet, want toen toen was ik er niet. uh,
3: Maar heb je wel het idee, je hebt toch uh, heel veel ervaring opgedaan bij ABN AMRO... dat er, als je puur kijkt naar efficiëntie, naar kostenbesparingen... toch ook een belangrijke drijver van deze reorganisatie... dat er zonder dat
13: het presteren van de bank er nu onder hoeft te lijden... best wat vet kan worden weggesneden. Nee, dat, dat zeker. En, en laat ik één voorbeeld geven. He, alle, he, er zijn 95 landenmanagers over de hele wereld... He, die één keer per jaar bij elkaar komen in, in New York... en dan een week met de boord zitten. Dat is overigens hartstikke leuk. Wat nu ook is gezegd, is dat al die landenmanagers... He, die moeten naast de verantwoordelijkheid... He, de regulatory verantwoordelijkheid om een land te managen ook Een businessverantwoordelijkheid hebben. Dus je hebt niet meer separate managers alleen maar voor het managen. Nou, ik vind die klantenkant natuurlijk super leuk. Dat is natuurlijk ook wel een van de redenen hè, dat, ik, dat ik naar City ben, ben overgestapt en ben 80% van mijn tijd met die klanten bezig. Nou, dat zie je wereldwijd zie je dat gebeuren. Dat zijn dan wel klanten die het nog zien zitten in de Benelux.
3: In een week waarin het heel veel gaat over het verdienvermogen in Nederland. Investeringsbereidheid die onder druk staat. Het weinige geld dat er in Nederland beschikbaar wordt gesteld voor innovatie, voor onderzoek. Had ik het volle stroom net al genoemd. De krappe arbeidsmarkt. Uh, Verschillende kabinetten die uh, het mes zetten in belastingvoordelen voor Nederlandse bedrijven. Ook voor buitenlandse bedrijven. Wat zoeken ze hier nog? Merk je dat het lastiger
13: wordt? Nee, maar we hebben natuurlijk, laten we wel zo, we hebben natuurlijk een prachtig land. Hè, op een prachtige locatie in, in Europa. Met uh, een van de grootste havens van de wereld in Rotterdam. Uh Prachtig klimaat. Ze zitten hier nou ja, vlakbij het centrum van Amsterdam. Dat is natuurlijk een heerlijk vestigingsklimaat, ook om mensen aan te trekken. En ook internationale mensen aan te trekken.
3: Je weet nodig om dit te zeggen, want de teneur ook in de politiek is toch een andere.
13: Jawel, ja, maar het is natuurlijk wel belangrijk. Hè? Het, het bedrijfsleven uh, is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke motor hè, voor de Nederlandse economie. Uh, hè, dus het is wel heel belangrijk dat het vestigingsklimaat voorspelbaar blijft. Hè? En, en dat we niet in één keer. Hele nou ja, abrupte draaien maken. Dat, dat is belangrijk, die maar jullie
3: begeleiden, assisteren bedrijven op talloze manieren. Ja. Komt ook vaak in gesprekken met klanten het onderwerp naar voren...
13: misschien moeten wij het toch elders zoeken? Nee, nee. ik heb nooit uh, de laatste twee jaar de ervaring gehad... dat dat echt wel een punt van van discussie uh, is. Je ziet natuurlijk wel fusies plaatsvinden over de landsgrenzen heen. uh, En dan kan dat een een impact uh, hebben. Maar nee, je ziet nog steeds ongelooflijk veel mooie voorbeelden... van snel groeiende Nederlandse bedrijven... Ja, die super succesvol zijn. En ook over de landsgrenzen heen succesvol zijn. En dat moeten we koesteren. En dat is belangrijk. De, en als je teruggaat in de tijd, ja, dat is de rol natuurlijk van Nederland uh, al, al, al eeuwenlang geweest.
3: Citigroup zit City hier nog geen eeuwen, maar al wel 60 jaar. 60 jaar,
13: ja. Hoe belangrijk
3: is Nederland, en uh, als je het groter wil op wat de benelux voor uh, City... want als je gewoon kijkt naar wat Jane Fraser, de topvrouw, zegt over ambities... en waar ja. die internationaal liggen, dan gaat het veel vaker over Azië, met name over China. Ja. Ik verwacht ook niet, en jij misschien ook niet, dat zij zich dagelijks uitlaat over het geweldige land Nederland... Nee. Maar is het überhaupt in New York wel eens een overweging om daar wel eens wat langer bij stil te staan?
13: Ja, zeker. Kijk, en dat, dat gebeurt dan, kijkend naar het cluster uh, Continentaal Europa. Want zo wordt natuurlijk ook uh, naar, naar, naar de Benelux uh, gekregen. En, en uh, uiteindelijk is Nederland natuurlijk toch wel een belangrijke economie uh, in, in het eurogebied. Uh, en tegelijkertijd als je dan weer kijkt hè, naar eh, wat, wat wij dan noemen de equity-strategie... de aanbeveling hè, waar eh, zeg maar de, 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 de koersen volgens de City-analysten gaan, gaan stijgen... Ja, dan wordt daar toch in het rijtje van hè, investeren, eh, CQ-neutraal, CQ-afbouwen... Ja, dan wordt Europa wel opgenomen dat rijtje. Europa doet het gewoon, wat dat betreft, goed voor, voor City. Dan snap je ook
3: de focus die er lijkt te liggen op China? Ik vraag Z- natuurlijk ja, ook in zeker. het licht van de crashende beurzen, ja. waar we op deze plek, op deze zender, regelmatig over hebben moeten ja. berichten: een vastgoedcrisis. Ja. Mensen die op de lange termijn toch twijfelen over piek China en of die ja. hegemonie er ooit wel komt. Ja. Is het logisch dat Citi
13: andere grote Amerikaanse banken volgt... en zegt, nou, wij gaan het daar toch proberen? Ja, ja, kijk, als je uh, een mondiale uh, bank bent en een speler bent... uh, dan moeten we ons wel realiseren dat de Chinese economie... gewoon de tweede economie in de wereld is. En er zijn natuurlijk ongelooflijk veel bedrijven die actief zijn in China. Uh, Amerikaanse bedrijven, Europese bedrijven, Aziatische bedrijven en andersom. Um, en dus moet je daar zitten. Um, dat, dat zou mijn korte antwoord zijn. Er zijn natuurlijk, als je, en daar zat ik toevallig gistermiddag naar te kijken naar de handelstromen he, tussen Europa en de andere continenten. Dan zie je een enorme handelstroom zie je naar Noord-Amerika lopen. Je ziet een, ook een enorme handelstroom naar Azië, naar India, maar ook naar China lopen, naar Zuid-Korea, naar Japan, uh, naar Afrika. Uh, China is een belangrijk onderdeel. Uh, en dat is de reden dat we daarom uh, in, groot in China uh, zitten. En ik kan je vertellen, ons, ons hoofd investmentbanking uh, China komt regelmatig hier in Nederland. Ik kan je vertellen, het is een feest om die mee te nemen naar klanten. En om hem te laten vertellen wat hij nou dagelijks ziet. Hè? Wat ziet hij naar, daar nou gebeuren? Wat zijn nou de discussies en die dan hij met ziet klanten... Hij een
3: vastgoedcrisis.
13: Ja, maar dat, ja, dat, dat, dat ziet hij. Maar de, de, er zijn ook een, een aantal voorbeelden... Van, van hele snel groeiende, succesvolle bedrijven die hij ook ziet. En, en er zijn natuurlijk ook een aantal grote bedrijven in, in Nederland... Ja, die ook serieus belang hebben in China. Ik ga
3: je een dilemma voorleggen zonder ja. glazen Want daar had je hem ja. al voor gewaarschuwd. Komt-ie. Ja. In 2024 keren de beursgangen, de fusies en de overnames weer helemaal terug. Of nou, dat duurt toch wel een jaartje langer? Komen terug. Lekker, lekker positief. Rutger van Dalhuis is uh, positief. Topman van Citigroup in Nederland en de Benelux. Uh, Er waren de afgelopen jaren minder deals. Betekent dat in jouw geval of in het geval van City ook
13: bijna geen deals... Wat was de situatie? Nee, nee. in Nederland hebben we ook deals uh, gezien uh, afgelopen jaar. uh, Interessante transacties. Maar over de hele uh, linie wereldwijd is de fusie en overname markt echt significant teruggelopen. Hetzelfde geldt voor de de IPO en equity capital markets uh, markt. Wat wel interessant is, is dat je de laatste paar maanden, zeg maar in zo'n uh, klimaat, hè, waar je de rente uh, hè, wat, wat naar beneden ziet bewegen, hè, maar waarbij. Klanten toch nog onzeker zijn over welke richting gaat het nou echt uit. Zie je in één keer een enorme toename van het aantal wat wij noemen convertible leningen. Dus dat zijn obligaties die converteren in, in, in aandelen. En dat zie je met name dan beginnen in, in Amerika. Maar ook in, in Europa zie je er weer een aantal in de markten uh, gebeuren. Als het geld niet op die, noem het maar, klassieke manier verdiend
3: wordt. Geen overnames, fusies, M&E... Maar wordt er dan wel mee verdiend? En daar kom ik op omdat Jane Fraser, ik haalde haar eerder aan... zei, ja, dienstverlening, services, dat is ons kroonjuweel. Daar moet het van komen. Maar ik vond dat een abstract begrip... dat jij misschien toch wat nader kunt laden.
13: Ja, Thomas, dat kan ik je uitleggen. City is de wereldwijde marktleider, en dat noemen we TTS, in betalingsverkeer. Alle grote multinationale klanten in, in Nederland... Uh, die, die zijn afhankelijk van het betalingsverkeer. Tussen continenten, tussen landen. Dat is een ongelooflijk succesvolle activiteit. Er, de, er zijn toch City. specifieke bedrijven voor... die zich helemaal toeleggen op betalingsverkeer? Ja, maar City is uniek. Hij uh, heeft een platform uh, gebouwd... Hè, wat Actief is in al die 95 landen. En, en dat is het mooie. Als jij een klant hebt hier in Nederland. en die heeft een operatie in, ik zeg maar wat, in, in Midden-Afrika. dan zitten we daar. En als daar geld uit moet of naartoe moet. dan hebben we daar lokaal altijd wel advies over. En dat is natuurlijk heerlijk werk. Hoe, hoe werkt dat dan eigenlijk? Een klant is op zoek naar een specifieke dienst. Ja.
3: Kan bij City uitkomen. Ja. Doen jullie het dan ook? met misschien wel alleen die specifieke dienst... of zeg je nou, als je er toch bent, ja. hebben we een pakketje voor je.
13: Is nee, de, dat niet nee, vooral de bedoeling? Nee, nou, toevallig, ik zal geen klantnamen noemen... Uh, maar we hebben één klant, hè, die op, hè, en dat zijn dan vaak langlopende contracten... die op een gegeven moment uh, stoppen en die worden dan opnieuw getenderd. En dit was een Nederlandse klant die ook actief was in, 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 is en is en groeit in Noord-Amerika. Ja, en die hadden van andere eh, collega-trezers, CFO's gehoord: van nou dan moet je ook eens met City gaan praten. Nou, dat, hè, eh, ja, daar gaan we dan even goed scherp voor zitten. En, en dat, dat zijn dan wel die momenten dat je ook heel graag zo'n, zo'n relatie wil aangaan. En dan begin je met het betalingsverkeer. En van daaruit kan je, hè, bouw je een relatie op en kan je meer doen.
3: Wat betreft die andere zaken die we al even noemden... je zegt lekker positief, 2024 wordt het jaar van de de terugkerende deals... van de fusies, de overnames, de beursgangen. Dan heb je natuurlijk ook nog altijd een beetje hulp nodig... van centrale bankiers, die toch nog altijd bijna aan groep zeggen... uh, het beest is nog niet verslagen, de inflatie is nog niet terug in zijn hok. En al zou dat wel zo zijn, de financiële markten sorteren daar een beetje op voort. Hoe onzeker is dit? En... Is het niet zo dat
13: zolang het onzeker is er weinig actie plaatsvindt? Ik denk uh, dat is is wat ik zie. En dat is ook de visie van van City. De verwachting van City is dat uh, de de Europese Centrale Bank uh, in Q2... uh, dus zeg uh, eind eind juni... uh, de rente met met 25 basispunten gaat, uh, gaat uh, gaat verlagen. We denken overigens dat in Amerika die rente iets later in Q3 eh, met 50 basispunten naar beneden gaat. Nou, wat zijn de onzekerheden? Die heb je natuurlijk altijd. We hebben natuurlijk wel een aantal geopolitieke brandhaarden op de wereld die uiteindelijk een route in het eten kunnen gooien. Denk aan de situatie in het Midden-Oosten. Denk aan, aan Oekraïne-Rusland. Denk aan. Uh, je helpt nu terrasen. je
3: eigen keuze in het dilemma, omzeep.
13: Nee, 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 er gaat nee, niks nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Uiteindelijk zie je wel he, dat door die renteverhoging de afgelopen kwartalen... die economie natuurlijk toch wel wat is eh, gerend. En dat is natuurlijk het duivelse dilemma, ook voor de centrale bankiers. He, om dat niet ver, he, ver genoeg door te laten gaan. Dus mijn fundamentele eh, visie he, op, die, op die renteverlaging is dat die gaan komen... He, en, en dat kan dan misschien een maandje he, later of eerder zijn. Ja, dat weten we niet. En dan moeten we er maar even niet van uitgaan... dat er ergens een hele nieuwe brandhaard gaat uh, ontstaan.
3: Tweede dilemma over iets wat er misschien wel nooit
13: gaat komen... of
3: misschien wel sneller dan je denkt. Deutsche Bank gaat ABN Omro overnemen...
13: of joh, de consolidatie van die Europese banken. Dat zie ik niet gebeuren. Nou ja, kijk, mijn, mijn korte antwoord is... we hebben in 2007 gezien wat daar. En dat daarvan, antwoord stond er niet tussen. Nee, wat daarvan nou, ik kan bank, komen. we
3: doordat je banken naar overnemen... of komt er niks van die consolidatie?
13: Nou luister, er wordt, er wordt natuurlijk heel veel over, over gesproken. Uh, en uiteindelijk ben ik van mening... Hè, dat er hele goede eh, lokale, regionale banken zijn. Als je maar specialiseert, hè, als je maar focust op klanten... en daar gewoon een hartstikke goede dienstverlening aanbiedt. Ja, en, en, en als je dat doet en, en daar goede rendementen voor je investeerders uh, mee, mee maakt, ja weet je, waarom zou je dan gaan consolideren? Nou, omdat je, weet, je dit
3: niet redt tegenover de grote banken die van plan waren een soort financiële supermarkt uh, te worden. Citigroup is er één van. Ja. Alles aanbieden onder één en hetzelfde ja. dak. Zie dan nog maar, zoals kleinere Europese bank,
13: een vuist te maken. Ja, ja maar ik denk, je ziet gewoon in alle markten in, in Europa. zie je een aantal gewoon sterke regionale, lokale spelers. uh, en en, uh, zolang die maar gewoon goed met die klanten bezig zijn... zolang ze maar inderdaad goed bezig zijn met een hele digitalisatieagenda... zolang ze uiteindelijk maar competitief zijn uh, met met grootbanken of uh, de snel groeiende... Maar zijn ze competitief? Ja, zeker. Zeker. Maar maar jij
3: gaf zelf net in het begin van dit interview aan... uh, ik ben gezwicht voor City, dat is toch het spel van de verleiding als ik het zo mag uitdrukken, er kwam een jongensdroom uit. Is Amerika dan toch niet voor bankiers die iets in hun mars hebben... het beloofde land?
13: Ja, het, 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 het beloofde land, het is één... Het of valt het allemaal tegen, kan ook hoor. Nee nee, 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 nee. Eén, het is de grootste economie in de wereld. En, en ik denk dat je, hè, voordat jij in 95 landen actief bent... Hè, met een balans van 2,4 triljard en een omzet van bijna 80 miljard dollar... ja, dan ben je wel even aan het bouwen. Uh, maar uiteindelijk richt een city zich he, op een heel ander klantensegment. Namelijk op grote internationale multinationals. Die actief zijn in allerlei uh, continenten. Uh, en dat is een keuze die je maakt. He, en maar wat
3: is groot, wat is klein? Deutsche Bank is ook veel groter dan ABN AMRO. Ja, ja. In de optiek van Deutsche ja. Bank is ABN AMRO misschien wel iets... wat prima past bij hun
13: dienstverlening. Ja. ja. Um, ja, ik, luister Thomas, ik, ik weet dat niet. Hoe dat, hoe dat precies zit. Uh, ik heb dat ook gelezen. Uh, ja, dat moet je eigenlijk aan mijn zoeing uh, 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 vragen.
3: Verslik je dan even in uh, wat je op dat moment aan het eten bent? Of denk je, ah, dat is weer het
13: zoveelste proefballonnetje? Nee, nee, nee. Kijk, ik kijk natuurlijk toch met, uh, met trots terug op die 32 jaar... Hè, dat ik uh, bij Aben Ambo heb gezeten. En Natuurlijk het doet me dat wel wat. Uh, maar misschien is het ook wel een totaal verzinsel. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet.
3: We gaan er... Uh in de tijd die ons nog rest in het interview niet achterkomen. Het is namelijk al ten einde, helaas. Ah, goed. Nou ja, of minder goed. Je komt nog ja. een keer terug. Als het in 2024 echt een wild jaar wordt... dan ben ik ik
13: erg benieuwd. Zeker.
3: Rutger van Nouhuis, topman van Citigroup in Nederland... en de Benelux, dank voor je komst.
13: Dankjewel Thomas. Wil
3: je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Marcel Arendsen. Hij is de algemeen directeur van Breggenijs Makelaars. Grote makelaar in Utrecht over de woningnood in Nederland. En of dat het werk van makelaars nu moeilijker of makkelijker maakt? Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanaal. Straks, bedrijven verwachten niet dat het dit jaar makkelijker gaat worden... om nieuwe werknemers aan te trekken. Zometeen een toelichting van het UWV.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en loket.nl. loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB bedankt,
2: want het is gelukt. We zitten bij de laatste vijf als het gaat om de Radio Ring. Het gaat over de Friday Move natuurlijk, maar we willen heel graag die prijs winnen. Dus stem op ons, massaal, als het kan, via bnr.nl slash Radio Ring.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Zometeen praat ik over openstaande vacatures... maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Tesla heeft leveranciers verteld dat de elektrische autobouwer in 2025... wil beginnen met de productie van een nieuw model... meldde ingewijden aan persbureau Reuters. Topman Elon Musk heeft al in 2020 beloofd een nieuwe auto te gaan bouwen... met een instapprijs van 25.000 dollar. Voor de achtste opeenvolgende maand is er in de eurozone sprake van een afname van de economische bedrijvigheid. Blijkt uit een onderzoek van S&P Global. Kwam vooral door de activiteit in de industriesector die minder sterk afnam dan een maand eerder. Chipmachinefabrikant ASML heeft in 2023 een omzet gerealiseerd van 27,6 miljard euro. 30% meer dan een jaar eerder. Daarbij ziet topman Peter Wenning voldoende positieve signalen richting volgend jaar.
4: Dus het is zo in 2023, zei ik al in 2022, uh, ja, gestart, is er een uh, dus downturn bij onze klanten. Dus na COVID, waar iedereen uh, de pc's dus moest uh, vernieuwen, uh, hebben we uh, toch een, uh, onze klanten in ieder geval een uh, dus downturn gezien in het jaar 2023. Ik denk dat dat in het uh, jaar 2024 nog een beetje voortduurt. Maar we zullen waarschijnlijk naar het einde van het jaar al een duidelijke verbetering zien. En dat trekt zich door in het jaar 2025.
3: Spoorbedrijf Eurostar zit weer terug op het niveau van voor de coronapandemie... als het gaat om het aantal reizigers. De hoge snelheidstreindiensten naar Londen, Brussel en Parijs... vervoerden vorig jaar 18,6 miljoen mensen. In 2030 wil het bedrijf 30 miljoen reizigers vervoeren. En volgens topvrouw Gwendoline Gazanaba... is Eurostar goed op weg om die doelstelling te halen. Vooral in Nederland was er het afgelopen jaar sprake van een sterke groei. Eurostar voegde in oktober de Eurostar en de Thalys samen. Meer dan de helft van de openstaande vacatures... was het afgelopen jaar moeilijk te vervullen. Blijkt uit onderzoek van het UWV onder ruim 4.000 werkgevers. Contact daarover met Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Hoeveel vacatures staan er eigenlijk open op dit moment?
14: Ja, als je kijkt naar het uh, totaal aantal vacatures... open staat, is ruim 400.000 uh, op dit moment. En wij hebben met name gekeken naar hoe moeilijk vacatures eigenlijk vervulbaar zijn. Daar hebben we onder 4000 werkgevers de vraag gesteld... Ja, eigenlijk heel simpel, <laughs> heb je uh, moeilijk vervulbare vacatures? Zo ja. Uh, nou, welk aandeel is dan moeilijk vervulbaar? En Dan hebben we geconstateerd dat 53% van alle vacatures... die vorig jaar zijn ontstaan, uh, ja, de dus stempel hebben gekregen als moeilijk... Ja, vervulbaar. Dus werkgevers hebben aangegeven dit was echt heel lastig om een geschikte kandidaat te vinden. En het
3: moeilijk uh, vervullen van die vacatures blijkt uit het feit dat ze lang
14: open staan, of kijken jullie nog naar andere zaken? Ja, dat blijkt. Uh, dat is de moeite die ze ervoor moeten doen. En bijvoorbeeld uh, de vacature tekst aanpassen of kijken naar andere soortige kandidaten. En inderdaad, de tijd dat het open staat. Uh, soms krijgen we, heel veel bedrijven, krijgen niet eens uh, kandidaten op een vacature bijvoorbeeld. Hè. En dan zeggen ze, ja, we, we hebben gewoon niet of nauwelijks kandidaten gekregen. Dus dat, uh, dat, uh, dat komt ook nog steeds uh, voor. Uh, kijk je naar 20, 2022 overigens, toen was 58% van het aantal uh, vacatures moeilijk vervulbaar. Dat is dus nu iets lager, 53%. Dat komt dat de economie toch wel wat uh, gevolgen heeft voor die arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt ontspant iets, maar we kunnen nog steeds zeggen... dat er sprake is van een zeer krappe arbeidsmarkt en veel werkgevers. Uh, bijvoorbeeld in de bouw wordt het sterk aangegeven... dat ze nog steeds heel veel moeite hebben om mensen te vinden. En wat we ook steeds vaker zien, zien we in de financiële dienstverlening... dat uh, bedrijven aangeven van uh, ja, geen idee waar ik ze vandaan moet halen. Uh, en dan gaat het met name om financieel ja, zeg maar deskundige specialisten... En steeds meer de ICT'ers die door de hele economie eigenlijk moeilijk te vinden.
3: Weten jullie dan ook wat er allemaal uit de kast getrokken wordt... om mensen toch zover te krijgen te solliciteren en een baan te accepteren?
14: Ja, we hebben hebben wel gezien dat dat bedrijven eigenlijk proberen toch ook wel... uh, goed te kijken naar uh, andere uh, uh, wegen. Dus we kijken ook naar uh, kan ik op een andere manier werven. Uh, Je ziet ook wel bedrijven die... Uh, toch steeds meer bereid zijn om te kijken naar uh, andere, ja, andere eisen... Hè, dus uh, minder sterk de werkervaring vooropstellen... Uh, en ook veel meer ja, eigenlijk, uh, de, de, de bereid zijn om hun ja, zeg maar vacatures anders in te vullen. Uh, dus je ziet dat bedrijven toch wel heel uh, creatief uh, bezig zijn... om toch die vacatures te vervullen. Maar al met al uh, ja, lukt het ze ook niet altijd even makkelijk... Um, maar ja, je ziet best wel verschillen. Je ziet bijvoorbeeld uh, bij, uh, bij, de in de, bij de overheid dat je dat is toch ook nog steeds voor bepaalde vacatures. Hè, dus de, de overheidswerkgevers die zeggen ja, ze, uh, ze missen toch nog de vaardigheden of de vakkennis of het is specialistisch werk. Uh, en uh, je ziet er ook nog heel veel werkgevers die. Ja, waarvan je misschien kan zeggen, nou, stel drie of vier eisen... dat is toch ook uh, nog steeds uh, vacature teksten kalken met, uh, met allemaal eisen. Dus en in die, die sectoren
3: waar het echt knokken is voor de goede mannen en vrouwen... zie je ja. daar ook veel onderlinge concurrentiebedrijven... die elkaar opjutten op zoek naar dat schaarse talent... dat er misschien toch nog ergens in
14: een hoekje te vinden is? Ja, opjutten, dat is uh, lastig te zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo, als je bijvoorbeeld de ICT bijvoorbeeld kijkt... Uh, ja, elke, elke bedrijfstak heeft ICT'ers nodig. He, dus van, van defensie, politie tot aan banken... tot aan zakelijke dienstverlening. Dus je ziet dat daar natuurlijk... Uh, nou ja, her en der de banners en de, 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 de vacature die springen eruit van uh, kom bij mij werken. En uh, ja, toch, toch, toch proberen die vacatureteksten... want dat zie je natuurlijk wel steeds meer... om te laten zien dat het bedrijf... Uh, Kan betekenen voor jou als sollicitant. dus daar zien we wel een soort beweging ontstaan. Dat je denkt: van oké, bedrijf. uh, weet zich veel beter te presenteren. wat zij kunnen betekenen. voor de desbetreffende sollicitant. om om, in het gevecht van de kandidaat eigenlijk. Dus dat zien we wel steeds meer.
3: Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV. Dankjewel.
1: Zaken doen.
3: Thomas van Zeil. Van automatisering tot ZZP-wetgeving, van loonkloof tot hete herfst, van energiecrisis tot woningcrisis. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact hebben internationale ontwikkelingen? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. De een na de andere winkelketen viel om de afgelopen tijd. Big Bazaar, BCC, PeriSport, allemaal gingen ze bankroet. Volgens het CBS gingen er in de eerste drie kwartalen van vorig jaar... 220 detailhandelaren failliet. Over diezelfde periode in 2022 waren dat er nog 129. Raken de winkelstraten nou echt leeg... of worden lege plekken ook weer snel gevuld? De gast is Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail... verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Welkom. Goedemiddag. Ik wil op de eerste plaats een rectificatie uh, doen. In de aankondiging van deze rubriek is gezegd dat Shubi failliet zou zijn. Dat is feitelijk onjuist. Shubi wist een faillissement eind vorig jaar af te wenden. Excuus voor deze fout. Dan nu naar winkels die nog wel te vinden zijn in de Winkelstraat. Hoe staat die Winkelstraat? Om maar eens een grote vraag te stellen aan het begin. Kitty er nu echt voor.
15: Nou, Er is natuurlijk al heel veel over gezegd. Hè. We zitten in een perfect storm. We hebben natuurlijk corona gehad, verplichte winkelsluitingen... heel veel non-food retailers die zich die, die gaan nog echt gebukt... onder die uh, ja, uitgestelde belastingbetalingen die ze moeten aflossen... waar, waar inmiddels ook een, een rente op komt. Uh, ja, Consumenten die, die ervaren inflatie ook, dus die geven wat minder uit. Kostenstijging aan alle kanten, energie, uh, inkoop natuurlijk... maar ook uh, de loonkosten die zijn gestegen... En dat zorgt er toch voor... uh, retailers kunnen altijd heel moeilijk... al die kostenverhogingen doorberekenen. Dus je hebt de combinatie van de consument... die een beetje zijn hand op de knip houdt... de retail die uh, een enorme margedruk ervaart... en dan ook nog die extra lasten erbij heeft. Dus nee, fijn is het allemaal niet. Hoe lang blijft
3: dat zo? Want uh, die gestegen loonkosten... uh, dat heeft ook een andere kant. Namelijk dat veel lonen van veel winkelende mensen... natuurlijk ook zijn gestegen. Er zijn ook experts die zeggen... nou, wacht maar eens even. Dat geld gaat wel. Weer rollen. Het consumentenvertrouwen is nog niet om over naar huis te schrijven, maar het is wel aan de beterende hand. Um, is het toch nog even een beroep doen of het uithoudingsvermogen... en komt het dan misschien toch ook wel weer goed?
15: Nou, in ieder geval dat uithoudingsvermogen. En ik, ik hou er zelf ook altijd van om te denken dat het weer goed komt. En je sprak er net over leegstand in de winkelstraten. Nou, dat is in het verleden heel veel opgevuld met horeca, met woningen. En die leegstand die was eind van het afgelopen jaar 6,2 procent. En dat is eigenlijk niet zoveel hoger dan het, uh, dan het lang geweest is. En het was volgens 6
3: procent, er was volgens mij sprake van dus 0,2 procent stijging. Ja.
15: Dat Dat is natuurlijk weinig. Nee, dat is weinig. Alleen dat zegt natuurlijk nog niet alles over de aantrekkelijkheid van winkelgebieden. Want je wil, winkelgebieden, de aantrekkelijkheid wordt bepaald door het aantal vierkante meters winkels. En de andere voorzieningen die er zijn. En als er natuurlijk heel veel woon, werk, horeca tussen zit, dan is dat niet per definitie aantrekkelijk. Maar dat is ook weer een gevolg van een een ontwikkeling die we al heel lang zien. De winkelstraat is niet meer de zoekmachine die het was. Uh, De online verkopen, ja, die zijn nu weer wat ingezakt. Maar die die maken natuurlijk toch nog steeds een flink deel uit. Zijn
3: die online verkopen ingezakt... omdat mensen nu eenmaal twee keer nadenken voordat ze het kopen? Of is het ook zo dat die online verkopen... voor een deel toch weer zijn verplaatst naar good old... De winkelstraat. Tuurlijk,
15: dat laatste, absoluut. Want we konden niet een paar jaar geleden en we willen wel. Dus uh, zeker is dat zo. Maar je ziet wel, technologie, technologische ontwikkelingen worden steeds beter. Dus online, dat stopt echt niet. Maar het is de combinatie die de echte kracht heeft.
3: Als ik nu uh, jou zou zeggen, ik heb die macht helemaal niet... en ik wens je nog een hele lange carrière, onder andere bij Nijenrode als commissaris... maar ik verplicht jou toch om vanaf morgen te gaan werken in een winkel... En dan hoef je geen naam te noemen. Maar wat voor type winkel denk je... nou, daar wil ik wel mijn energie, mijn ideeën op loslaten. Want dat heeft potentie, dat heeft toekomst.
15: Ja, wat een ontzettend leuke vraag. En uh, ja, ik, ik zou willen werken bij een winkel... waar de mogelijkheid is voor innovatie. Want er, er gaat zoveel gebeuren. Dat, dat traditionele retailen assortimenten samenstellen. Uh, producten, ja, dozen schuiven is oneerbiedig. Hè, maar het doorschuiven van assortimenten. Je ziet steeds meer toevoegen van andere diensten. Zaken als retail media. Waarbij je als retailer of groep van retailers... met behulp van klantdata eigenlijk een reclamebureau wordt... Je ziet ook allerlei andere innovaties. Oh, je,
3: ziet, want, ja, je zag mij misschien ook voor onze retail uh. media. Nooit te oud om te leren.
15: De grote supermarkten dat dan doen dan dat buren? al. Nou, Albert Heijn doet dat al. Die, die zijn er al heel succesvol in. Walmart, internationaal. Jumbo is daarmee bezig. Het betekent eigenlijk dat je alle contactpunten van je klant... met je klant gebruikt. Om maar dan, daar dan ook... noem je nog
3: wel wat bedrijven die wat te vertimmeren hebben. Ja, die dat maar, ook echt serieus kunnen opzetten. Ja,
15: maar ook non-food kan dat. Alleen die, moeten dat, die kunnen dat niet allemaal voor zich. Maar die kunnen dat met elkaar wel. En dat, daar zie ik echt wel toekomst in. Dus uh, nou, dat, dat soort ontwikkelingen zijn heel leuk. En er zijn ook echt de hele disruptieve ontwikkelingen die gaan komen. Er is zo'n huishoudrobot in prototype, die heet Mobile Aloha. En uh, ik keek mijn ogen uit, dat zijn drie mensen uit Stanford... die hebben die gemaakt en die kookt je, die kookt je eten, die uh, maakt je huis schoon. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wie is je klant? Hè? Want die gaat ook voor je bestellen. Nou, in een omgeving, een retailer waarin dat soort dingen... Aandacht krijgen, dat zou voor mij heel interessant zijn.
3: Waarom lukt het ook veel ondernemers niet om daar aandacht aan te besteden... of om daar geld in te investeren? Is het er niet? Hebben ze de tijd er niet voor? Is het een doodstrijd? Is het sowieso maar de vraag of je het redt?
15: Ja, een combinatie natuurlijk. Als jij een, een betrekkelijk kleine keten bent of een zelfstandige ondernemer... en je hebt het lastig, dan staat jouw hoofd niet naar innovatie. Dan ben je inderdaad aan het overleven. En uh, ja, je hebt die competenties misschien ook niet in huis. En ja, dan is de korte termijn even belangrijker dan de lange termijn. Maar het, het is natuurlijk ontzettend belangrijk om te werken aan nieuwe businessmodellen... om dat met elkaar te doen. Maar onder die druk is dat lastig.
3: Overigens uh, moet ik zeggen, en daar kan ik ook onszelf nog niet per se op aanspreken... maar het gaat heel veel over... Uh, grote faillissementen van merkenbedrijven die iedereen kent. Uh, BCC, Big Bazaar, Perry. Um, als je kijkt naar de cijfers van Locatus... het onderzoeksbureau dat regelmatig bekijkt hoe die winkelstraat ervoor staat... moet ik toch concluderen, ook tot mijn eigen verrassing... dat die maar een heel klein deel uitmaken van de totaal gestopte winkels. Dat klopt. Um, Hoe kan dat eigenlijk?
15: Er zijn ongeveer 3000 retailers gestopt of failliet gegaan vorig jaar. Dat dat op 199.000 is dat niet zoveel. Maar je ziet dat er ontzettend veel oudere ondernemers zijn... die geen goede opvolger hebben of die die het toch niet zien zitten in de toekomst. En die stoppen gewoon. En dat haalt de media niet. Dat zien we niet.
3: Maar het is wel een illustratie van een probleem. Namelijk eh, dat eh, die ondernemers misschien ook aan iemand hebben gevraagd: zie jij het zit om in mijn winkel te gaan staan? Ja. En het antwoord daarop: nee was.
15: Nee, dat klopt. Dat klopt. En dat is, een, dat is gewoon echt een probleem. Maar dat is iets, ja, het is iets wat al een tijd aan de gang is. Wat natuurlijk versterkt is door die, door die coronaschulden, door die verplichte winkelsluitingen. Ja, en dan. Moet je dan nog gaan innoveren? Hè? Als je alle je al leeftijd bent, je hebt geen opvolger, niemand heeft belangstelling in je winkel. Want je resultaten zijn ook niet goed, je krijgt geen financiering meer. Misschien uh, gebruik je alle pand wat je in eigendom hebt hè, om, om door te gaan. Dus dat, uh... Maar het
3: zijn toch juist ook die, die kleinere ondernemers die wat jeug geven aan winkelstraten in steden, omdat het allemaal erg op elkaar gaat, li- gaat lijken. Als de conclusie moet zijn dat je een zekere omvang moet hebben... of dat een keten moet behoren om goed gewapend de komende jaren door te gaan... stemt dat ook somber.
15: Ja, maar dat is mijn conclusie niet. Hè? Mijn, mijn, mijn pleidooi is eigenlijk zelfstandige ondernemers moeten veel en veel meer gaan samen doen. Het zit in de aard van de retailer om dingen zelf te willen uitzoeken... om dingen zelf te doen. Het zit in de aard van de ondernemer, moet ik eigenlijk zeggen. Maar ik ben het heel met je eens, die winkelstraten worden leuk... door die kleine, gevarieerde retailers. Maar die, die moeten een manier vinden met elkaar om dat te doen. En
3: maar waarom zien dochters en zonen het perspectief niet... Denk ja, jij.
15: omdat je, het kan ook zijn dat je te dicht op je ouders. Het is niet zo dat je al je ouders wil, wil, wil opvolgen. Hè, maar je hebt natuurlijk gezien hoe hard werk het is, bloed, zweet en tranen. Je hebt met je opleiding of je interesses andere competenties ontwikkeld die je wil. Ja, die, die je verder wil ontwikkelen. Daar zitten zoveel ook persoonlijke overwegingen achter.
3: Ja. Het is ook een, een tijd de afgelopen jaren van inflatie. Dat heeft zo ook gevolgen gehad voor uh, de huur... die veel ondernemers uh, moesten betalen. Dat heeft ook geleid tot confrontaties tussen ondernemers... en de eigenaren van die panden. Uh, vind jij dat die pandeigenaren uh, recht van spreken hebben of hadden toen ze zeiden... joh, die inflatie is jarenlang non-existent geweest. Toen heb ik je niet gehoord. En nu is die inflatie wat hoger, laat ik zeggen, tot in de dubbele cijfers. En bestaat die relatie tussen inflatie en huurverhoging wel? En is dat plotseling een probleem?
15: Ja, wat daar natuurlijk doorheen loopt, is dat die winkelstraat toch zijn kracht wat heeft verloren. En heel veel huurcontracten, dat, die, die, die zijn natuurlijk jarenlang, zijn lange termijn verbindenissen. Dus een aantal, veel van die contracten zijn nog uit de tijd dat die winkelstraat wel die zoekmachine was, zijn ja, nog niet verlaagd of worden verlaagd. En dan komt die inflatie daar doorheen. Dus het is een veel. Er zitten veel meer factoren nog tussen dan alleen die inflatie. En daar zit natuurlijk ook de ondernemer die zijn vermogen in een pand heeft. en dat, dat wil verhuren voor zijn oude dag bijvoorbeeld. Dat speelt daar natuurlijk ook nog doorheen.
3: Andere factor die je noemde al een paar keer is corona, de corona-schulden. Ja. Uh, er zijn natuurlijk talloze arrangementen waar. Uh, ondernemers ook gebruik van hadden kunnen maken. Er is een groep die nog niet begonnen is... of die geen contact heeft opgenomen met de Belastingdienst. Uh, En dan klinkt het toch ook nog weer met een zacht stemmetje weliswaar... soms een pleidooi om die schulden dan maar kwijt te schelden. Zie jij daar iets in?
15: Ja, als ik heel eerlijk ben, met de kennis van nu achteraf, altijd makkelijk, hè, hadden we die winkelsluitingen natuurlijk hadden niet zo mogen gebeuren als ze nu gebeurd zijn. Hè? Food, de essentiële winkels, een aantal waren dat er open. Uh, ja, de meeste non-voetwinkels dicht. Uh, daarmee is dat, is dat concurrentieveld, het speelveld... is in één keer een enorme, enorme klap toegebracht. En je, het koopgedrag van consumenten is daardoor ook een beetje veranderd. Want ze hebben als het ware geleerd, zaken als speelgoed... en handdoeken en weet ik wat, waar ze voor naar andere winkels gingen... dan konden ze nu ook naar de supermarkt.
3: Maar er ontstond tijdens corona volgens mij ook een hang naar een lokaal winkelen, ja, een lokale ondernemer... bij wijze van spreken je buurman of je buurvrouw ondersteunen.
15: Dat klopt als hij open was, ja. Hè? Ja, en, en ik, ik verwijt niemand wat. Maar het punt is natuurlijk dat dat de boel wel op zijn kop heeft gezet. En dat is niet de schuld van die retailers. Ik zou eigenlijk willen pleiten voor het, ja, het, het, het weghalen... bijvoorbeeld van de rentelast op die schulden... of een deel kwijtschelden in ruil voor... ja, echte inspanning op het gebied van innovatie. Want je
3: kunt niet zeggen... de. Bedrijven, de ondernemers die vanwege die coronapandemie... en de schulden in de problemen zijn gekomen... stonden er misschien al niet goed voor voorafgaand aan die pandemie?
15: Misschien wel, maar niet per definitie. En dat is het lastige hier. Dus geef ze een kans, laat ze innoveren, geef ze die mogelijkheden daarvoor. En dan dan brengen we een een flink aantal van hen weer op de rit, hoop ik.
3: De winkelstraat van, wat is het inmiddels, 2024, 10 jaar, 2034... Zien we daar grote ketens? Zien we daar kleine ondernemers? Zien we daar krachtenbundelingen?
15: We zien dat allemaal over tien jaar. God,
3: ik, ik moet daar wat mee doen. <lacht> en wat zien we nog meer wat ik niet genoemd heb?
15: Nou, wat ik zei, die, die, de invloed van uh, generative AI... Uh, communiceren via huishoudrobots, dus dat soort dingen gaan we ook allemaal nog zien. Dus aan de technologische kant gebeurt er heel veel. Maar aan de fysieke kant zien we ook meer integratie daarmee. Maar we gaan zeker, die fysieke winkel die blijft.
3: Heb je over tien jaar zelf een eigen winkeltje?
15: Ja, ik, 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 ik heb dat heel vaak gewild, maar misschien winkel ik toch nog liever.
3: <laughs> Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail verbonden aan de Nero de Business Universiteit. Dankjewel. De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet: het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen. Deze serie gesprekken is ook te beluisteren als podcast. Zoek de economische stand van Nederland op in je eigen podcast-app om geen aflevering te missen, zoals die van vorige week over de loonkloof die er nog altijd is tussen mannen en vrouwen. Ja. Een man en een vrouw en wat voor duo levert dat dan op? Liesbeth Staats en Kees Dorrestijn van de Daily Move. Hartstikke hey, idee. Ben je nou genomineerd voor een prijs?
5: Ja, de Radiovrouw. Ja. Ja.
3: Nou, hoe, hoe werkt het stemmen deze um,
9: keer? Ja, heel makkelijker dan bij de Radio Ring. Maar ga eerst naar de Radio Ring, want de Friday Move moet ook winnen. Ja, ja en, maar
2: radiovrouwen.nl toch? Precies. Ja, ja, en dan moet je even www ervoor zetten. Want die site is zo nieuw dat als je alleen radiovrouwen.nl... zoals ieder modern persoon doet in Google... dan gaat hij er niet naartoe. Het is niet zo'n goede site. Kees heeft al gestemd. Nieuw. Ja, okay, ja, ik heb al gestemd. Ik ook trouwens.
0: Oh, dank
6: je. Ja, kan één keer als, dan.
2: Ik denk dat als we heel even kort met z'n allen... als er een paar honderd stemmen binnenkomen... dan pakken we gewoon die prijs, want je kan maar heel kort stemmen. Tot, tot oh, de prijs Tot van ja. Lisbeth is ook jouw prijs, begrijp ik? Nou, natuurlijk, zeker, ja, je natuurlijk. Dat is heel goed. Hey, een winnaar. Goed,
3: een ja, ja, de uitzending.
5: Ja, we gaan het hebben over de magische 800-punten-grens waar de AX doorgestoten is. En is dat alleen maar goed nieuws? Dat gaan we zeker vieren, oh. maar ook nog even een vraag stellen <laughs> nou, okay. erbij.
3: En Kees? Nou,
2: we gaan het hebben natuurlijk over het neergestorte uh, Russische vliegtuig alleen naar waar Oekraïense krijgsgevangenen in zitten. Hoe is hij neergestort? Wie heeft hem neergeschoten? Eerst zei Oekraïne, wij hebben hem neergeschoten. Toen werd er bekend wie erin zat. Toen zeiden ze, nou, volgens mij hebben we hem niet neergeschoten. Dus er is nog heel veel uit te zoeken... en wat dit betekent voor de oorlog. En we gaan even naar Europa. Want de Europese Commissie komt vandaag met een set regels... een beetje strategische regels... over hoe we schadelijke Chinese tech uit onze economie kunnen houden... en überhaupt onze economie sterker kunnen maken tegenover China. En Lisbeth?
9: Nou, in Den Haag wordt gesproken over
5: de netcongres ons netcongressie... Over stroomnet, elektriciteit zet. En uh, Lever Beekman spreekt, Rob Jetten. En nou, er zijn plannen in de Tweede Kamer om dit. Ja, kamerbreed zelfs, om dit urgente probleem op te lossen. Ja. Want
9: bedrijven en
5: huishoudens.
3: Maar het mag zo... dus niet meer met Chinese. Nee, uh, niks te zeggen erop krijgen, Wat we doen. Het ding. gaat uiteindelijk de kosten van je eigen bagage. Oh ja, oké. Okay. met een kees om vier uur dat weer. De Daily Move. <hijks> dit was Ben zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Wouter Bruins, een van de oprichters van Inovo. Biotechbedrijf maakt machines die in het ei het geslacht van een kuiken. Bepalen. En daarmee willen bedrijven de dood van 45 miljoen eendags haan in Nederland voorkomen. Lukt het deze scale-up om door middel van technologie de Nederlandse pluimvee-industrie diervriendelijker te maken?
0: Dat er meer morgen in benen Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.